0: Jenny hier. Und wenn ihr fragt, welche Jenny? Eure bezaubernde Jenny. Danke auch an Thomas übrigens, dass du mit mir zum Thema Bundeswehr bei der Republika geredet hast und ich zu Gast sein konnte bei deinem Hörchaos-Podcast. Und auch wenn der Politikbetreuungseinmischen-Podcast jetzt zwei Wochen plus X offline war, ich war immerhin zu hören und das ist doch eine schöne Sache. Besonders gefallen hat mir auch der Gastkommentar bei Aufwachen-Podcast. Herzlichen Dank nochmal an Stefan, dass ich da zu Gast sein konnte. Und deswegen im Einmischen-Podcast diesmal nichts zum SPD-Parteitag, weil der ist vorbei und der ist wirklich abgehandelt. Fast so wie die SPD. Also zu den Kommentaren. Da habe ich im Großen und Ganzen nicht so viel. Nur der Audiokommentar von David, obwohl, was heißt nur, es ist ein sehr guter Kommentar zum Thema Depression. Den werde ich hier am Ende anhängen und empfehle euch, den zu hören. Der geht zwar acht Minuten, aber da ich nicht viele Audiokommentare kriege, ähm, denke ich mal, die könnt ihr euch dann auch alle anhören. Beziehungsweise der ist wirklich gut. Hört den mal an und danke David, dass du ihn mir geschickt hast. Auf einen Wochenrückblick verzichte ich dieses Mal, weil es waren wirklich zwei lange Wochen und es war wirklich viel los. Ähm, ich mache eine extra Folge zum Thema, was war denn so los mit dies und das und jenes. Ähm, und da werde ich mal die verschiedensten Sachen, die mir so aufgefallen sind, ansprechen. Der wird dann wahrscheinlich auch etwas länger und ein bisschen, naja, ein bisschen was von allem. Aber ja, deswegen verzichte ich hier und heute mal auf den Wochenrückblick. Und obwohl die Veröffentlichung des Haushalts durch Herrn Olaf Scholz mittlerweile schon eine Weile her ist, kann ich nicht darauf verzichten, das Thema Haushalt anzusprechen. Und deswegen heute das Hauptthema der deutsche Haushalt für 2018. Und hier und heute hört ihr, wie entsteht denn dieser Haushalt so? Und wer verabschiedet ihn wirklich? Wer hat das Recht? ihn zu beeinflussen und wer nimmt das, dieses Recht nicht wahr? Und wie schlimm ist er wirklich? Denn ich glaube, ihr habt viel gehört, wie schlimm er ist, und wie, naja, wie zukunftsunfähig eigentlich. Aber naja, gucken wir uns mal an, was haben denn die Parteien versprochen vor der Wahl? Was steht im Koalitionsvertrag und was ist am Ende dabei rumgekommen? Und wie viel davon können wir wirklich gebrauchen, wenn wir daran denken, dass wir in einer Rentnerrepublik leben und hier eigentlich was für die Zukunft der Jugend und des Landes machen wollen und wie, naja, wie viel Angst die SPD und Olaf Scholz vor der Zukunft anscheinend haben und dass wir hier keine Staatsmänner mehr haben, sondern einfach nur noch Politiker, die... An ihre Wahlergebnisse denken und nicht mehr an das Große und Ganze und nicht mehr an die Zukunft des Landes und der Bevölkerung. Am Anfang steht natürlich die Frage, was darf die Regierung ausgeben und wofür? Normalerweise wird das ja immer schon zu Beginn eines Jahres vom Bundestag beschlossen. Doch die Bundestagswahl im vergangenen September, naja, hat den Zeitplan extrem verschoben, denn die Regierungsbildung hat einfach monatelang gedauert und ist über den Zeitpunkt hinaus, an der eigentlich üblicherweise über den Bundeshaushalt gesprochen wird und er verabschiedet wird im Parlament. Das heißt, nicht nur haben wir eine vorläufige Haushaltsführung, weil wir keine ordnungsgemäß gewählte und einander Regierung hatten, sondern weil wir ab dem 1. Januar so und so in eine vorübergehende Haushaltsführung gekommen wären, all dieweil, der Bundestag keinen neuen Bundeshaushalt beschlossen hat. Diese vorläufige Haushaltsführung birgt natürlich in sich, dass sie der Bundesregierung bei der Ausübung ihrer Verpflichtungen, beziehungsweise beim Ausgeben von Geld und Anfangen von neuen Projekten oder auch Investitionen und bei der Anstellung von neuen Personal, zum Beispiel beim Zoll oder bei der Bundespolizei, extreme Grenzen gesetzt sind. Vorläufige Haushaltsführung heißt halt nur, das, was gesetzlich vorgegeben ist, darf ausgegeben werden. Das betrifft dann hauptsächlich ähm, soziale Ausgaben oder es darf ausgegeben werden für Projekte, die bereits begonnen worden sind. Alles darüber hinaus kein extra Geld, keine neuen Ausgaben, keine neuen Projekte und keine neuen Investitionen. So, wenn man darüber nachdenkt, im Nachhinein jetzt schon kann ich sagen, es ist kein großer Unterschied zu nach der Haushaltsverkündung. Aber prinzipiell gilt halt auch vorübergehende Haushaltsführung, keine neuen Ausgaben. So ist das. Aber erstmal der Blick zurück. Wir hatten ja 2017 sowas wie eine Bundestagswahl und einen Wahlkampf. Und da haben uns die Parteien, vor allem SPD und CDU, die beiden neuen Regierungsparteien, einiges versprochen. Hauptsächlich auch, im Bereich der Investitionen, denn eins müssen wir uns klar machen, die Infrastruktur zerbröselt hier unter unseren Füßen und die Investition, der Investitionsstau wird nur noch größer. Das hatte Martin Schulz und die SPD in ihrem Wahlkampf und ihrem Wahlprogramm auch angesprochen. Und dann gucken wir mal nochmal zurück, was hat uns denn die SPD im Bereich Investitionen so versprochen? Also eins kann ich schon mal sagen. Das Wort Investition kommt bei der SPD viel häufiger vor als im Wahlprogramm der CDU. Aber inhaltlich von der CDU unterscheiden? Naja, wenn ich mir das nochmal so im Rückblick durchlese, nicht so wirklich. Was steht denn da genau? Also die SPD hatte damals in ihrem Wahlprogramm 2017. Es ist Zeit für Investitionen und gerechte Steuern. Deutschland ist ein starkes Land, die Wirtschaft wächst und die Beschäftigungslage ist gut. Damit das so bleibt, müssen wir heute investieren. Unter den Industrieländern hat Deutschland eine der schlechtesten öffentlichen Investitionsquoten. Wir als Sozialdemokratie wollen unser Land modernisieren und Geld für unsere Kinder für eine leistungsfähige Infrastruktur und für den sozialen Zusammenhalt in die Hand nehmen. Wir wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Deshalb gilt für uns bei der Steuer- und Finanzpolitik Vorfahrt für Investitionen. Und das Wahlprogramm hat dann natürlich noch Versprechungen gemacht. Wir werden die zusätzlichen Zukunftsinvestitionen aus den Überschüssen im Bundeshaushalt bis 2021 finanzieren. Die Finanzplanung des Bundes bietet hierfür genug Spielräume. Also ohne zu viel vorwegzunehmen, die SPD hat in ihrem Wahlprogramm mehr Investitionen versprochen. Und als sie den Finanzminister bekommen hat, hat sie auch in der Öffentlichkeit kommuniziert, dass es überhaupt keine Rolle spielt, was zum Beispiel die CDU oder Frau Merkel dazu sagen, sondern dass es wichtig ist, wie der Finanzminister seine Rolle ausfüllt. Und dass nicht zwangsweise alles schlecht sein muss wegen der schwarzen Null, sondern dass ein guter SPD-Finanzminister auch für mehr Investitionen sorgen kann. Das ist jetzt mittlerweile keine drei Monate her, dass die SPD mit diesen Kommunikationen an die Öffentlichkeit getreten ist, als sie gefeiert haben, dass Olaf Schäuble-Scholz Finanzminister geworden ist. Ähm, aber wie gesagt, ohne zu viel wegzunehmen, es ist einfach so, dass das genau das Gegenteil eingetreten ist. Man hält an der schwarzen Null fest und die Investitionen werden sogar noch gedrosselt. Und wenn man sich dann das Wahlprogramm anguckt, der SPD, dann kann man einfach nur enttäuscht sein. Denn versprochen haben sie was anderes. Auch nach der Ernennung von Herrn Schäuble, Scholz, zum Finanzminister. Aber hören wir uns doch mal an, was die CDU 2017 so im Wahlprogramm hatte und ich muss jetzt schon mal spoilern. Die hat wenigstens ihr Wort gehalten. Die CDU versprach uns damals in ihrem Wahlprogramm unter den Punkten Wohlstand und Lebensqualität. Solide Staatsfinanzen. Und ich zitiere weiter. Wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern ein geordnetes Gemeinwesen hinterlassen. Mit eigenen Gestaltungsspielräumen und ohne erdrückende Lasten aus der Vergangenheit. Der Staat darf dauerhaft nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Deshalb sind solide Staatsfinanzen so wichtig und sollen auch künftig bleiben. Und natürlich hat die CDU abgefeiert, dass sie die schwarze Null eingeführt haben, beziehungsweise verteidigt haben, über zwölf Jahre lang. Und zwar steht da noch weiter, inzwischen weist sogar der staatliche Gesamthaushalt, also die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden insgesamt einen Überschuss aus. Um diesen Erfolg beneiden uns viele. Bereits... Seit 2011 halten wir wieder das 3%-Kriterium des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaketes. Damit setzen wir über Deutschland hinaus ein klares Signal für ganz Europa. Und zum Abschluss. Wir versprechen, für die kommende Regierungsperiode, auch in den kommenden vier Jahren, halten wir an der Schuldenbremse fest. Wir werden im Bundeshaushalt auch weiterhin ohne neue Schulden auskommen. Also erstmal, die CDU klopft sich hier kräftig auf die Schultern 2017 und sagt, wir sind die großen Macher, wir haben die schwarze Null nicht nur verbessert, wir haben sie verteidigt und ausgebaut. Mit Thema Investitionen hat es nicht so sehr, nur ein bisschen Larifari in Richtung Bildung. Da wollen sie halt investieren im Bereich Schulgebäudebau. Und da hatten sie damals schon versprochen, das Grundgesetz dahingehend zu ändern, dass auch der Bund in den Ländern Schulbau betreiben kann. Äh, was hier auch lustig ist, ist die Tatsache, dass sie schreiben, Deutschland würde von anderen Ländern beneidet werden, dafür, dass sie die schwarze Null haben. Mittlerweile kann man sagen, nein. So gut wie fast jedes Land in Europa sagt, er hört auf mit diesem Austeritätsmist. Äh, macht mal was mit eurer Handelsbilanz und hört auf, uns hier am langen Arm verhungern zu lassen. Aber naja, ist halt Rentnerrepublik. Da verspricht die CDU halt: Wir halten an der schwarzen Null fest, egal was es kostet. Und es kostet die Zukunft dieses Landes. Aber festhalten kann man auch. Die CDU hat nur eine Sache wirklich versprochen: Das Festhalten an der schwarzen Null und die Fortführung der schwarzen Null. Und die SPD? Naja. Die hat gesagt, wir investieren unter Voraussetzung, dass die schwarze Null gehalten wird. Also wundert mich das, was jetzt kommt, im Bereich Haushalt dann auch nicht mehr. Und immerhin im Koalitionsvertrag hatten sie sich ja schon von vornherein darauf geeinigt, schwarze Null wird gehalten und mehr Investitionen von allerhöchsten 46 Milliarden innerhalb der Legislaturperiode. Also... Bis 2021. Und alleine 10 Milliarden fallen darauf auf die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Also große Sprünge sind das so und so von vornherein nicht gewesen. Aber okay, das war halt das Vorgeplänkel der Wahl und des Koalitionsvertrages. Und jetzt zu dem, was Fakt ist. Und zwar der aufgestellte Haushalt. Beziehungsweise wie entsteht der Haushalt in Deutschland überhaupt? Ich meine, wie gesagt. Bis zur Verabschiedung des neuen Haushalts sind wir noch in der vorübergehenden, vorläufigen Haushaltsführung. Und solange sind Investitionen, auch wenn kaum welche angedacht sind, so und so nicht erlaubt. Also wie genau entsteht jetzt der neue Haushalt? Wir haben ja einen Bundestag gewählt und der hat jetzt mittlerweile eine Kanzlerin gewählt und die hat eine Regierung zusammengestellt. Aber das Parlament, unser Plenum, hat noch weitere Aufgaben, unter anderem die Kontrollrechte, die es ausüben muss über die Regierung und natürlich Gesetzesvorlagen einbringen und darüber abstimmen, aber auch den Haushalt zu verabschieden. Denn der deutsche Haushalt ist ein Gesetz und wird auch als solches behandelt. Also bevor wir nicht ein neues Haushaltsgesetz haben, das durch den Bundestag im Jahr 2018 gegangen ist, sind wir in vorläufiger Haushaltsführung. Und das Haushaltsrecht gilt in Deutschland als Königsrecht des Parlaments. Hier wird entschieden, warum, wofür und wann die Regierung Steuergelder ausgeben darf. Und theoretisch kann das Parlament den Bundeshaushalt auch ändern. Also wie zum Beispiel, wenn zu wenig Investitionen drin sind, dann kann das Parlament sagen, nee, das wollen wir ändern. Und dann könnten sie den Haushalt theoretisch umschreiben. Das passiert natürlich eher nicht in einer großen Koalition, geschweige denn generell in einer Koalition, weil ja die Mehrheit im Parlament von den Regierungsparteien gestellt wird. Dennoch ist gerade die Haushaltsdebatte immer ziemlich interessant, weil hier die Opposition kräftig aufschlagen kann, wenn es um die Kritik gegenüber der Regierung geht. Und es wird schon ziemlich lustig, es wird schon ziemlich spannend. Und ich würde euch empfehlen, die Haushaltsdebatten dann Juni müssten sie dann anstehen, äh, euch mal anzugucken. Weil, also wenn es da nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Als allererstes muss erstmal der Haushaltsplan, wie gesagt, ins Parlament als Gesetz kommen. Und dann wird darüber debattiert. Und das ist es eigentlich auch, was Olaf Scholz vorgestellt hat bei seiner Bundespressekonferenz. Ein Haushaltsplan, der er als Gesetz... Ins Parlament bringen wird. Darin sind alle Einnahmen und Ausgaben des Staates für das nächste Jahr aufgezählt und dieser Haushaltsplan bzw. das Haushaltsgesetz wird jedes Jahr aufs Neue erstellt und dann verabschiedet durchs Parlament. Das Interessante an unserem Haushaltsplan ist aber, dass er im Großen und Ganzen auf Prognosen der zukünftigen tatsächlichen Verhältnisse beruht. Also es wird zum Beispiel geschätzt, welche Einnahmen der Staat haben wird und es wird auch geschätzt, was ungefähr an Ausgaben kommen wird. Es gibt bestimmte Punkte, die stehen natürlich fest, also zum Beispiel Hartz-IV-Rente. Man kann ungefähr berechnen, welche Schwankungen es da gibt, aber im Großen und Ganzen sind diese Punkte ziemlich fest. Und auch die Einnahmen des Staates werden auf Zukunft prognostiziert, also im Großen und Ganzen geschätzt. Aber da gibt es auch in der Regel keine größeren Einbrüche. Man kann sich also ganz gut darauf verlassen, dass die Einschätzungen zu den Einnahmen und Ausgaben ziemlich genau zutreffen werden. Aber es kann immer mal passieren, dass es zu einem unerwarteten Sachverhalt kommt. Wer weiß, vielleicht irgendeine Katastrophe, wollen wir es mal nicht hoffen, oder eine Wirtschaftskrise. Und... Oder Investitionen, die man von heute auf morgen machen muss und dann gibt es natürlich Löcher in der Haushaltsplanung und die müssen dann durch zusätzliche Neuverschuldung abgedeckt werden, weil in dem Plan in der Regel alle Einnahmen und Ausgaben verplant werden, die man so hat. Also kommt es zu zusätzlichen Ausgaben, kommt es dann in der Regel auch zu Neuverschuldung. Ähm, so war das jedenfalls in der Vergangenheit immer der Fall. Im Idealfall jedenfalls richtet der Staat seine Ausgaben dauerhaft danach aus, wie viele Einnahmen er denn wirklich haben kann, beziehungsweise mit welchen Einnahmen er rechnen kann. So soll vermieden werden, dass der Staat extra Kredite aufnimmt oder extra Schulden machen muss. In der Vergangenheit war Deutschland auch mal der kranke Mann Europas, deswegen ist nachher die Anekdote mit Macron noch besonders lustig. Deutschland hat eine hohe finanzielle Verschuldung, Reformstau etc., also alles, was nach Helmut Kohl war, was dazu führte, dass wir dann Schröder bekommen haben, der dann die harz gemacht hat und noch einige nettere andere Sachen, wie zum Beispiel Steuervergünstigungen für Firmen und Unternehmen oder Steuersenkungen für, naja, Kapital, solche netten Sachen hat alles Schröder eingeführt, um die Finanzwirtschaft des Landes wieder in den Griff zu bekommen und die hohe Verschuldung bzw. den Schuldenstand auch abzubauen. Ein besonderes Instrument beim Schuldenabbau war dann die Einführung der Schuldenbremse und ihre Festhaltung im Rahmen des Grundgesetzes. Laut Artikel 115 Grundgesetz darf der Bund dann nämlich nur noch eine strukturelle Verschuldung in Höhe von 0,35% Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufweisen. Artikel 115 Grundgesetz ist somit auch eins der Dreh- und Angelpunkte, wenn es um die schwarze Null geht. Denn ohne diesen Artikel und ohne das Festhalten daran, dass die Schuldenbremse so ist, wie sie ist, wäre die schwarze Null gar nicht denkbar. Denn dann wäre es möglich, Neuverschuldungen zu machen und Investitionen ohne Ende. Aber solange das als Grundgesetz Voraussetzung gilt, ist Neuverschuldung oder Mehrausgaben über das, was im Haushaltsplan steht und wofür nicht entsprechende Einnahmen gegen gerechnet werden können, fast unmöglich. Wenn es um die Aufstellung des Haushalts geht, ist dann aber das Bundesfinanzministerium unabdingbar. Hier fließen alle wichtigen Informationen zusammen, was die Einnahmen und Ausgaben des Staates angeht. Und hier werden dann auch der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung erstellt. In einem normalen Jahr wird hier die Aufstellung der Eckpunkte, die im März eines Jahres vom Bundeskabinett abgesegnet werden, begonnen und die Arbeit am Haushaltsplan wird aufgenommen. Anhand der Eckpunkte werden für jedes Ministerium sogenannte Grenzbeträge festgesetzt. Ziel ist es, die Ausgaben der einzelnen Ministerien von vornherein zu beschränken und den Finanzrahmen für die nächsten vier Jahre vorzugeben. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man einen Antrag bei seinen Eltern stellt auf Taschengeld und dann geht man in die Verhandlung. Wobei eure Mom oder euer Dad natürlich der Finanzminister sind, ist ja klar. Im Finanzministerium läuft das ungefähr ähnlich. Die jeweiligen Ministerien geben ihre Ausgabenwünsche beim Finanzministerium ab bzw. melden sie an. Und der Finanzminister bzw. die jeweiligen Fachressorts verhandeln dann mit den jeweiligen Ministerien um die Erfüllbarkeit dieser Ausgaben. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich bei der Haushaltsplanung immer um die Ausgaben und die Aushandlung der jeweiligen Ausgaben für die Ministerien, denn... Die Einnahmen sind ziemlich klar definiert. Steuereinnahmen, jeweilige Verwaltungseinnahmen durch die verschiedenen Institutionen. Im Großen und Ganzen schwanken die nicht großartig, es sei denn, es wird mal ein Steuersatz erhöht oder es gibt eine Änderung im Steuergesetz. Aber das wird dann auch vorher mal eingeplant. Aber das kann man halt nicht verhandeln. Die Ausgaben kann man aber verhandeln mit den jeweiligen Ministerien. Und der Finanzminister versucht dann auch immer, einen Kompromiss mit den jeweiligen Ministerien zu finden. Und in der Regel werden nicht alle Wünsche erfüllt. Wenn es aber um die Planbarkeit von Einnahmen geht, dann treffen sich in der Regel zweimal im Jahr der Arbeitskreis Steuerschätzungen. Einmal im November und einmal im Mai, wie wir jetzt vor kurzem erst erlebt haben. Hier wird dann auch klar, welche tatsächlichen Einnahmen der Bund bzw. Länder und Kommunen in Zukunft im laufenden Jahr oder auf die nächsten Jahre hochgerechnet tatsächlich haben werden. Denn in diesem Arbeitskreis Steuerschätzung sitzen die Finanzministerien von Bund und Ländern, die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, Statistisches Bundesamt, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sozusagen die fünf Weisen. Die Deutsche Bundesbank und auch die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände. Und die Informationen, die aus diesem Arbeitskreis Steuerschätzung hervorgehen, geben dann auch einen guten Überblick darüber, mit welchen Einnahmen nicht nur im laufenden Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren so gerechnet werden kann. Und dann wird abgeschätzt, wie hoch sind die Steuereinnahmen bei der wirtschaftlichen Entwicklung, die absehbar ist. Und mit welchen Einnahmen beziehungsweise Einbrüchen der Einnahmen muss man rechnen, wenn es zum Beispiel zu einer Schwankung in der Konjunktur kommt. Womit Deutschland jetzt in den nächsten Jahren eigentlich nicht rechnen muss. Im Großen und Ganzen ist die Aufstellung durch das Finanzministerium des Haushalts eine ziemlich komplizierte Sache und auch ziemlich langwierig, weswegen du eigentlich immer Experten dabei haben solltest. Und deswegen ist es gerade besonders interessant zu sehen, dass Herr Scholz sich Herrn Gatzer zurückgeholt hat. Das war ja nicht nur der Erfinder der schwarzen Null, er ist auch, wenn es um die Aufstellung des Haushalts geht, der Experte. Und da Herr Scholz jetzt im März schon gesagt hat, dass bis Mai der Haushalt steht, war das fast eine unmögliche Herkulesaufgabe, es sei denn, er hat jemanden wie Herrn Gatzer der das Haus in- und auswendig kennt und der praktisch ein Wunder vollbracht hat, innerhalb von zwei Monaten tatsächlich auch die Wünsche der jeweiligen Koalitionspartner und diesen ganzen Finanzrahmen, der in dem Koalitionspapier steht, auch in diesen Haushaltsplan zu gießen. Also Herrn Scholz, muss man hier nochmal sagen, das war einfach ein genialer Schachzug, nicht nur, dass er hier die schwarze Null verteidigt, er hat innerhalb von kürzester Zeit einen Haushalt auf die Beine gestellt und das nur dadurch, dass er einen Mann zurückgeholt hat. Der ist wirklich ein politisches Genie, auch wenn ich mit seinem Inhalt überhaupt nicht konträrgehe. Wie er es gemacht hat, ist einfach nur sehr intelligent gewesen. Also eins steht fest. Es ist eine der kompliziertesten und aufwendigsten Arbeiten, denen sich die Ministerialbeamten und Bundestagsabgeordneten stellen, wenn es darum geht, einen Bundeshaushalt aufzustellen bzw. ihn als Gesetz durch das Parlament zu bringen. Nicht nur, dass es kompliziert ist, ihn zu erstellen. Es gibt tausende Seiten, Papier mit Plänen, Posten und Zahlen, die die Grundlage für die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben des Bundes festhalten. In diesem Jahr 2018 sind es genau genommen 2.981 Seiten, die der komplette Bundeshaushalt umfasst. Und wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Jahr. Und genau genommen nur ein Teil eines Jahres, denn bis der Haushalt verabschiedet ist, sind ungefähr sechs Monate von 2018 bereits vergangen. Und ich kann es gar nicht genug betonen. Normalerweise ist es so, dass Ende des Jahres der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen wird. Das heißt, all das, was Herr Schäuble, Scholz, jetzt in Speed-Variante durchgezogen hat, die ganzen Haushaltsberatungen, die Verhandlungen mit den verschiedenen Ministerien, das erfolgt eigentlich im Rahmen von mehreren Monaten. Und auch die Treffen mit den Expertengruppen und die Steuerschätzungsgruppe, das passierte ja alles schon im November. Und da war ja noch jemand anders Bundesfinanzminister. Genau genommen, Herr Altmaier, der hat sozusagen die Vorverhandlungen geführt, beziehungsweise die Vorinformationen eingeholt zur voraussichtlichen Planung des Haushalts. Als der nämlich Minister war, gab es die erste Runde des Steuerschätzungsarbeitskreises im November. Das heißt, da stand schon ungefähr fest, wie viel Gelder stehen denn so zur Verfügung. Und das muss irgendwie auch in die Koalitionsverhandlungen eingeflossen sein. Aber jedenfalls... Der Minister, der davon profitiert, ist jetzt Herr Scholz. Aber nun ja, Herr Scholz hat es nun mal geschafft, einen Haushalt aufzustellen binnen weniger Wochen, was ich für fast unmöglich gehalten hätte. Und dieser Haushaltsplan, den wir jetzt haben, ist natürlich nur ein Entwurf der Regierung. Und dieser Haushaltsentwurf, der muss jetzt durchs Parlament. Denn das entscheidet am Ende wirklich, ob der Haushaltsplan so als Gesetz verabschiedet wird oder nicht. Die Regierung macht praktisch nur einen Vorschlag. Denn am Ende des Tages hat laut Artikel 110 Grundgesetz das Parlament das alleinige Budgetrecht, wenn es um Geld geht. Das Parlament entscheidet über Einnahmen und Ausgaben, nicht die Regierung und nicht das Finanzministerium. Und wenn ihr, wie ich, den Haushalt für totalen Mist haltet, weil er nicht besonders zukunftsorientiert ist, dann würde ich sagen, sucht euch euren Abgeordneten raus und schreibt ihnen mal einen Brief und fragt ihn, beziehungsweise natürlich eine E-Mail oder schreibt ihn auf Twitter an oder Facebook, da sind die meisten Abgeordneten und fragt mal nach, warum zum Teufel nehmen sie ihr Recht nach Artikel 110 Grundgesetz nicht wahr, das Budgetrecht und zwingen die Regierung, mehr zu investieren in die tatsächliche Zukunft dieses Landes, zum Beispiel auch in die Infrastruktur oder mehr Personal im Bereich, was weiß ich, Polizei oder warum zwingen sie die Regierung nicht, einen neuen Bund-Länder-Finanzausgleich durchzubringen? Und zwar in die Richtung, dass die Kommunen vor Ort mehr Geld bekommen. Denn der Bund kann es offensichtlich nicht vernünftig investieren, beziehungsweise weiß überhaupt nicht, wohin mit seinem ganzen Geld. Also wie gesagt, das war mein kleiner Rent dazu. Schreibt eure Abgeordneten an. Am besten die Wahlkreisbüros vor Ort. Und beschwert euch mal. Und sagt ihnen, also hier blättert die Farbe von den Wänden in der Schule, hier ist eine Straße, da sind Riesenschlaglöcher, Schlaglöcher oder hier die Kita, die reicht überhaupt nicht mehr aus, wir brauchen eine neue. Wo ist denn mein Geld, mein Steuergeld, das ich jedes Jahr zahle und das der Bund mir gefälligst in Form von Infrastruktur und vernünftigen Zukunftsinvestitionen zurückgeben sollte? Und wenn ihr nicht schon dazu kommt, die Infrastruktur instand zu halten, dann gebt mir das Geld über Steuererleichterungen wieder, und zwar richtige, die man auch mal im Portemonnaie spürt. Und nicht irgendwas von wegen Soli abschaffen, denn das spüren die wenigsten. Und vergesst nicht, ihr müsst euch an eure Abgeordneten von CDU und SPD wenden und denen mal kräftig auf die Füße treten. Denn das sind die Einzigen, die tatsächlich Einfluss auf diesen Haushalt haben. Und lasst euch nicht abwimmeln von wegen, das geht nicht und das können sie nicht. Das können sie sehr wohl und grundgesetzlich sind sie dazu sogar berechtigt und gegenüber dem Bürger verantwortungsmäßig auch verpflichtet. Jedenfalls, wenn ihr mich fragt. Und wenn ihr denkt, ach Jenny, ist dafür überhaupt Zeit? Dafür ist jede Menge Zeit. Denn das Gesetz geht jetzt noch eine Weile durchs Parlament. Und zwar wie folgt. Der Haushaltsentwurf der Regierung geht zeitgleich an Bundestag und Bundesrat. Letzterer gibt innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme dazu ab, auf die die Bundesregierung mit einer Gegenäußerung reagiert und dem Bundestag übermittelt. Danach beschäftigt sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Entwurf. Sind die mehrere Tage dauernden Beratungen abgeschlossen? wird der Haushaltsentwurf an den Haushaltsausschuss des Bundestages verwiesen. Hier beginnt die eigentliche Arbeit. Der Ausschuss prüft die mehreren tausend Einnahme- und Ausgabepositionen und macht Änderungsvorschläge. Also findet ruhig heraus, wer so in, den, in dem Ausschuss sitzt und schreibt auch die an. Der Entwurf geht dann wieder zurück ins Plenum und in der dritten Lesung entscheiden die Abgeordneten darüber. Anschließend kann der Bundesrat wenn er mit dem Haushaltsentwurf nicht einverstanden ist, beziehungsweise dann dem Haushaltsgesetz, noch den Vermittlungsausschuss einberufen, falls der Bundesrat Änderungsvorschläge oder Wünsche hat. Ändert dieser etwa dann den Entwurf, muss der Bundestag entscheiden, ob er diese Änderung dann übernimmt. Lehnt die Mehrheit des Bundestages die Änderung ab, kann der Bundesrat Einspruch einlegen. Diesen Einspruch kann dann der Bundestag abschließend überstimmen. Schließlich wird das Haushaltsgesetz festgestellt und offiziell im jeweiligen Bundesanzeiger verkündet. Und dann haben wir einen verfassungskonformen Haushalt, Haushaltsgesetz und können für den Rest des Jahres so ungefähr sechs Monate tatsächlich uns darauf verlassen, welche Einnahmen und Ausgaben unsere Bundesregierung so tätigt. Aber erinnern wir uns nochmal, Olaf Scholz oder Olaf Schäuble, wie es euch gefällt, hat Erstmals seit neun Jahren als SPD-Mann das Amt des Bundesfinanzministers inne. Der letzte SPDler, der dieses Amt inne hatte, war Herr Steinbrück. Und der wurde dann natürlich auch hm? SPD-Kanzlerkandidat. Und es scheint auch Olaf Schäuble, um nichts anderes zu gehen. Anders kann ich mir diesen Haushalt und das Festhalten an der schwarzen Null nicht erklären. Also die CDU hat ja groß gejammert über den Verlust des Bundesfinanzministerpostens. Aber wenn man sich mal den Inhalt anguckt, da hat sie sich komplett durchgesetzt. Und Herr Scholz scheint in der Ausübung seines Amtes dem Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble in nichts nachzustehen. Er verteidigt nicht nur die schwarze Null. Er scheint auch aus dieser schwarzen Null eine schwarze Eins machen zu wollen. Also anders kann ich mir das mittlerweile nicht erklären, was wir gleich hören. Und es ist nicht nur so, dass Olaf Schäuble an der schwarzen Null festhält, sie verteidigt und aus ihr sogar eine schwarze Eins machen will. Die SPD scheint grundsätzlich dieses Denken der Rentnerrepublik komplett übernommen zu haben und nur auf die Wähler der Mitte abzielen zu wollen. Also die Wähler, die Angela Merkel hat, die den Status Quo verteidigen wollen und nur von einer politischen Krise zur nächsten denken und nicht mehr an die Zukunft und langfristige Pläne und Visionen umsetzen zu wollen. Ich meine, die neue SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles hat sogar Herrn Scholz verteidigt gegen innerparteiliche Kritik, als es offensichtlich wurde, dass der Haushalt, den er plant, auch die Schwarzen null verteidigt und Investitionen zum Beispiel zurückschrauben wird. Also, wenn man sich mal überlegt, was sie gesagt hat. Andrea Nahles meinte, in guten Zeiten keine neuen Schulden zu machen, ist ein Gebot der Vernunft. Wir legen einen soliden Haushalt vor und investieren massiv. So geht gute Finanzpolitik. Die größte Angst der SPD ist es, beim Wähler so anzukommen, als könnte sie das Geld nicht zusammenhalten. Es ist nicht die größte Angst, dass hier die Zukunft kaputt gespart wird, sondern dass die nächste Wahl verloren geht. Und ja, in guten Zeiten nicht zu viele Schulden zu machen, ist wichtig. Aber jeder vernünftige Finanzexperte wird einem auch sagen, wer das auf Kosten der Substanz tut, auf Kosten der Infrastruktur, der darf sich auf wesentlich höhere Investitionen in Zukunft gefasst machen. Und wenn dann beides zusammenfällt, und zwar eine schlechte Konjunktur, und der absolute Zusammenbruch der Infrastruktur, dann kannst du das Land praktisch vergessen. Also dann musst du Schulden machen und zwar ohne Ende. Und wenn dir dann noch ein Land Kredite gibt, dann zu Zinsen, die du gar nicht bezahlen kannst, selbst wenn es finanziell und wirtschaftlich gut läuft. Also diese Denkweise finanzwirtschaftlich ist absolut fernab jeglicher Realität und eine Katastrophe. Aber wie konnte man auch was anderes erwarten? <lacht> Jedenfalls die Pressekonferenz. Noch ein paar Eckpunkte vor, vorneweg. Ich habe ja gesagt, ähm, der Haushalt wird zusammengestellt vom Bundesfinanzministerium und dann eingebracht in den Bundestag. Bestimmte Posten sind praktisch vorgegeben. Wie zum Beispiel die Ausgaben für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, weil du musst Hartz IV bezahlen als Staat, zum Beispiel... Und gleich darauf kommt der zweitgrößte Posten, das Bundesministerium der Verteidigung. Das hat gleich nach Arbeit und Soziales den größten Haushalt. Aber der Abstand zwischen dem Ausgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist ungefähr 8,8 Mal so groß wie der zweitgrößte Ausgabenposten. Und das ist, wie gesagt, Verteidigung. Ähm, wesentlich enger sind dann die Ausgabenposten danach, und zwar dritter Stand mit den dritthöchsten Ausgaben kommt Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dann noch Bundesschulden, also die unsere sozusagen wichtigsten Sachen, die Schulden, die wir alle noch tragen, die wir alle abbauen müssen. Und weswegen Herr Scholz bzw. Schäuble und Frau Merkel hier die schwarze Null zementieren auf Kosten der Zukunft. Aber jetzt nach langem, langem Vorlauf, wie versprochen, die Bundespressekonferenz mit Olaf Schäuble und der Vorstellung des Haushalts. Und schnallt euch an, es wird richtig furchtbar.
1: Die Bundesregierung wird erneut eine solide Haushalts- und Finanzplanung vorlegen, die es gleichzeitig möglich macht, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, ohne neue Schulden und eine sozial gerechte und zukunftsweisende Politik entwickeln können.
0: Also alleine an dieser Aufzählung weiß man schon, wo die Prioritäten liegen. Erst kommt... Ausgeglichen, dann solide und dann ohne neue Schulden. Und dann kommt das Thema sozial gerecht und zukunftsweisend. Nicht, dass der Haushalt wirklich zukunftsweisend ist, aber die Prioritäten dieses Haushalts durch Olaf Schäuble werden hier ganz deutlich. Und ja, die Bundeskanzlerin gibt den Kurs an. Die CDU hat ihn inhaltlich sozusagen festgelegt, aber er gibt überhaupt keine Gegenwehr. Jedenfalls hat man das nicht wirklich mitbekommen. Wenn die SPD wirklich dagegen wäre, wenn sie endlich mal auf den Tisch hauen würde und sagen würde, wir wollen hier mal investieren in die Zukunft dieses Landes und in echten Sozialstaat, dann hätten wir das alle erfahren. So ist das einfach nur ein Mitschwimmen und ein Kampf um die Wähler von Angela Merkel. Aber weiter
1: geht's. Haushalt für 2018 mit den Eckwerten für 2019 und die folgenden Jahre sind wir in der Lage, die Vorstellung, die die Regierung entwickelt hat, vollständig umzusetzen und die Prioritäten, die sich aus dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien ergeben, auch in dem Haushaltsplanung wiederzugeben.
0: Wenn ihr euch genau wie ich fragt, hä, von welchen Prioritäten redet er denn da? Ich habe keine Ahnung und er wird auch nicht wesentlich viel konkreter. Also im Großen und Ganzen hat uns ja der Koalitionsvertrag gesagt, was die Regierung machen will. Vor allem den Soli abschaffen, der, das kostet 10 Milliarden. Und sonst keine großen Sprünge. Es gibt jede Menge Fonds und es gibt Geld für Verteidigung und es gibt Geld für Entwicklungshilfe. Es gibt zwei Milliarden für den Wohnungsbau. Unter anderem sind da eingeplant Gelder für das Bau Kindergeld. Und wem das hilft, Darüber muss ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, kaum noch reden. Also dieser Haushalt stellt keine wirklichen Eckpunkte und Visionen vor. Aber wie gesagt, das war fast zu erwarten und fast zu befürchten, obwohl die SPD uns mehr versprochen hatte. Falls Herr Scholz, Schrägstrich, Schäuble, jedoch meint, dass man anhand zum Beispiel der Etatzuwächse erkennen kann, welche Prioritäten die Regierung setzt, naja... Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen Zuwachs von 3,4 Milliarden, aber das liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich daran, dass wir in Zukunft mehr Rentner haben werden. Auf welchem Niveau diese Renten sind, wissen wir, glaube ich, alle. Der zweite größere Zuwachs kommt schon beim Etat der Verteidigung, 1,5 Milliarden extra. Wirtschaft und Energie kommen gleich dahinter, da ist der Anstieg nur marginal, also 252 Millionen und es gibt aber auch Kürzungen, zum Beispiel bei Ernährung und Landwirtschaft und beim Auswärtigen Amt. Aber da sind die Etats so und so ziemlich hoch schon. Also wenn man Prioritäten erkennen will, dann, dass das Ministerium für Amt und Soziales so und so automatisch wächst. Und damit lässt sich eigentlich nur eine Priorität erkennen, und zwar das Bundesministerium für Verteidigung noch mehr mit Geld zuzuschütten. Aber nicht, dass wir bei dem ganzen Geld ausgeben, vergessen, was die eigentliche Priorität ist.
1: Für den Haushalt 2018 und die folgenden Jahre keine neuen Schulden zu machen.
0: Ja, danke Olaf Schäuble. Wir haben es kapiert. Keine neuen Schulden. Die schwarze Null muss stehen bleiben unter allen Umständen. Ist klar. So, und bevor ich jetzt zum nächsten Part von Olaf Schäuble komme, ein kleiner Exkurs zum Thema EU-Haushalt. Der deutsche Finanzminister hat ja nicht als einzigstes in dieser Woche einen Haushaltsplan vorgestellt. Auch Herr Oettinger als EU-Finanzkommissar hat seine Vorstellung über den Haushalt der EU für die nächsten sieben Jahre wenigstens umrissen. Herr Oettinger wünscht sich, dass Deutschland 12 Milliarden mehr pro Jahr für den gemeinsamen europäischen Haushalt bereitstellt. Von diesen 12 Milliarden sind ungefähr 3,5 bis 4 Milliarden dazu da, um die Brexit-Lücke zu schließen. Durch den Abgang der Engländer gibt es auch eine Lücke im Haushalt der Europäischen Union. Denn wenn England nicht mehr mit dabei ist, zahlt es auch nicht mehr ein. Und das heißt, irgendjemand muss die Lücke schließen. Und neue Beitrittsländer, die Nettoeinzahler sein werden oder könnten, gibt es momentan nicht. Und deswegen müssen die, die leistungsstark sind, diese Lücke eben ausfüllen. Und dazu gehört auch Deutschland. Denn wenn wir ehrlich sind, kein europäisches Land ist wirtschaftlich so leistungsstark wie Deutschland. Aber die 12 Milliarden setzen sich auch aus Geldern zusammen für zusätzliche Aufgaben. Zum Beispiel Außengrenzenschutz und eine gemeinsame europäische Armee. Das soll damit finanziert werden. Und ich gebe Olaf Schäuble nicht in vielem Recht. Aber an dem einen Punkt schon, wir können der Europäischen Union nicht noch mehr Geld geben, ehe wir gar nicht wissen, wo es hingehen soll. Und ich glaube nicht, dass ein paar Milliarden für eine gemeinschaftliche Armee, von der wir gar nicht wissen, inwieweit das Parlament, das Europäische Parlament Rechte hat, sie zum Beispiel nicht ins Ausland zu schicken oder zum Beispiel zu sagen, wo sie überhaupt eingesetzt werden. Denn wie gesagt, die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee mit Parlamentsvorbehalt. Das heißt, sie kann nicht in den Einsatz geschickt werden, ohne dass das deutsche Parlament zustimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist, was die europäischen Vertreter in Brüssel überhaupt nicht wollen. Natürlich ist das Argument von Olaf Schäuble bei dem Thema ein ganz Falsches. Und zwar, er meint nur, dass die EU halt mit dem Geld auskommen muss, was sie hat und es kann nicht sein, dass Deutschland extra Geld dazu gibt. Jetzt müssen wir aber ehrlich sein, Olaf, da Deutschland so viel hat, irgendjemand muss ja die Rechnung bezahlen und es wird schon auf breite Schultern verteilt, die Last des Haushalts. Aber Deutschland als wirtschaftlich starkes Land mit viel Geld muss halt als Nettoeinzahler auch dann einen Teil von diesem Loch, dass das das Brexit ähm, reißt, übernehmen. Und wenn wir die EU neu aufstellen wollen, dann ist es so und so unmöglich, das ohne neue finanzielle Ordnung zu machen. Beziehungsweise ohne mehr Investitionen in die EU auch. Also die Ideen von Macron, die sind ja auch nicht kostenlos. Ein gemeinschaftlicher Finanzminister, ein gemeinschaftlicher Haushalt aller europäischen Länder, das ist einfach mehr Geld im System. Muss dann sein. Und wenn wir die EU jemals auf soziale Füße stellen wollen, dann geht das nicht ohne mehr Geld auch für Brüssel. Und dann muss sich Deutschland auch mal entscheiden und sagen, wo es hin will. Und dann müssen wir uns alle mal Gedanken machen, was soll die EU eigentlich werden? Ich meine, ich sehe es ganz praktisch. Du kannst halt nicht mehr Geld in eine Sache reinstecken, von der du noch gar nicht dich geeinigt hast, wo die Reise hingehen soll. Nur das Problem ist an Deutschland momentan, dass keiner sagt, wo soll denn die Reise hingehen. Ich meine, wir haben auf der FDP-Bundesparteitagsveranstaltung gehört, wir wollen schon ein bisschen mehr Europa, am besten wirtschaftlich freier und wirtschaftlich mehr, aber es soll nichts kosten. Und so funktioniert das aber nicht. Aber warum dieser Exkurs zur EU? Na ganz einfach, weil Olaf Schäuble jetzt etwas vorstellt, auf das er besonders stolz ist und was mit der EU zu tun hat
1: auch gleichzeitig die Schuldenstandsquote in unserem Land reduzieren. Da wissen Sie, dass wir noch nicht alle Vorgaben, die wir aus Europa miteinander, die wir aus Europa haben und die wir miteinander in Europa vereinbart haben, erfüllen. Das wird sich aber ändern. Schon 2019 wird Deutschland voraussichtlich, wenn die Entwicklung so bleibt, wie wir sie heute vorhersehen können, unter 60 Prozent Rutschen bei der Schuldenstandsquote und das ist dann ein ganz besonderer Erfolg einer langfristig angelegten Haushaltspolitik. Ich erlaube mir Ihnen einmal, dieses Schaubild hochzuhalten, indem Sie diese Entwicklung nachvollziehen können.
0: Okay, an dieser Stelle bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Sie das nicht als Video sehen könnt. Denn Olaf Schäuble hält ein ausgedrucktes Stück Papier hoch mit einer Tabelle, woran man sehen kann, wie der Verschuldungsschnitt von Deutschland nach EU-Maastricht-Vorgaben gesunken ist. Er hält es wie ein kleiner Junge in die Kamera und freut sich darüber. Und wir wissen alle, auf wessen Kosten diese Schuldenschnittentwicklung nach unten, auf wessen Kosten das passiert ist. Das ist passiert auf Kosten anderer EU-Länder, weil wir unsere Außenhandelsdefizite nicht ausgeglichen haben. Weil wir im Land eine verarmende Gesellschaft haben, die trotz Arbeit sich nichts leisten kann und auch nichts importiert und nichts von anderen Ländern einkauft. Also diese Schuldenschnittentwicklung geht auf Kosten aller. Und Herr Scholz zeigt das Foto, das Bild, das Stückchen Papier davon in die Kamera. Und genauso viel ist es wert. Das Papier, auf dem es ausgedruckt wurde. Diese Tabelle ist nichts wert sobald es hier mal eine richtige Wirtschaftskrise gibt. Und jetzt muss ich mal den anderen EU-Ländern sagen, das ist das Ergebnis von eurer Politik gegenüber Deutschland während der 90er Jahre. Und angefangen hat das unter Gerhard Schröder. Dieses EU-Maastricht-Kriterium, nachdem der Schuldenstand nicht mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen darf. Da hat Deutschland, ich kann mich noch erinnern, als ich 15 war, gab es blaue Briefe aus Brüssel und man hat Deutschland den kranken Mann Europas genannt. Ich glaube mittlerweile, wenn man mal die Staatschefs der EU-Länder fragt, bereuen sie das wirklich sehr, dass sie dermaßen Politik gegen Deutschland gemacht haben und alle haben sich ins Fäustchen gelacht. Das hat sich jetzt genau gedreht und alle leiden drunter. Herzlichen Dank, Brüssel. Herzlichen, herzlichen Dank. Aber okay. Zurück zu Olaf und seiner Motivation, aus der schwarzen Null das neue goldene Kalb zu machen.
1: Wir haben uns vorgenommen, so vorzugehen, weil wir natürlich wissen, dass die Unabhängigkeit unseres Landes und die Möglichkeit, die Zukunft selber zu gestalten, auch davon abhängig ist, dass wir nicht zu viele Schulden haben. Und wir haben uns so entschieden, weil wir natürlich davon ausgehen, dass wenn wir das heute richtig machen, die finanziellen Spielräume für die Zukunft groß genug bleiben, Darin müssen wir auch denken, wenn wir über ein sozial gerechtes Deutschland nachdenken und darüber, dass wir Zukunftsinvestitionen jetzt und auch in Zukunft tätigen müssen.
0: Okay, Olaf hat Angst vor zu hoher Verschuldung, die Deutschland in eine Abhängigkeit treiben könnte von anderen Ländern und die dann ihre Unabhängigkeit riskieren könnten. Also ich verstehe das nicht ganz. Ich wusste gar nicht, dass wenn man Schulden hat, na okay, am Beispiel Griechenland, Olaf weiß ja, wie das so ist, wenn man dermaßen abhängig ist von anderen Ländern, die keinerlei Solidarität aufweisen, was dann mit einem Land passieren kann. Dementsprechend weiß er vielleicht doch, dass das eine ziemliche Gefahr ist, wenn man zu viele Schulden bei anderen Ländern hat. Aber man müsste sich keine so großen Sorgen machen, wenn man ein bisschen Solidarität gegenüber anderen EU-Staaten gezeigt hätte. Nicht wahr, Olaf? Zu dem Thema, das hier wirklich wichtig ist. Und zwar... Infrastruktur, Investitionen. Olaf hat sie angesprochen. Er macht sich große Gedanken um Zukunftsinvestitionen. Okay, Olaf, hier mal wirklich beängstigende Zahlen für unsere Zukunft. Unsere Infrastruktur hat seit der Wende einen Wertverlust erfahren von 83 Milliarden. Also, Während unsere Straßen und Brücken so unter unseren Füßen dahin bröckeln, macht sich Olaf nur Gedanken darüber, die schwarze Null zu halten und den Maastricht-Vertrag einzuhalten. Und dass er keine zusätzlichen Schulden macht. Und hier ist der Knackpunkt. Eigentlich könnten wir beides. Wir könnten unsere Infrastruktur auf einem vernünftigen Niveau halten, ohne neue Schulden zu machen. Das Geld ist einfach da. Allein die letzte Steuerschätzung hat es gezeigt, wir schwimmen im Geld, wir ertrinken im Geld und es ist trotzdem nicht gelungen, dieses Geld vernünftig zu investieren. Und ich kann es gerne nochmal wiederholen, wenn die Infrastruktur nicht permanent saniert wird, dann ist die Investition ab einem bestimmten Punkt so kostspielig, dass wir die Zinsen wahrscheinlich gar nicht bezahlen können auf die ganzen Schulden, die wir dann machen müssen. Also anstatt wie jeder gesund denkende Bürger permanent die kleinen Löcher zu stopfen in den Straßen und die Brücken permanent zu sanieren, warten Olaf und Frau Merkel einfach bis alles in sich zusammengebrochen ist und dann investieren sie. Dass das ein Vielfaches an finanziellen Aufwand bedeutet, das sagen sie natürlich keinem. Und natürlich ist es ja dann das Problem einer anderen Regierung und anderer Parteien und anderer Politiker. Also Hauptsache, wir schieben das Problem in die Zukunft, wo wir dann tatsächlich Zukunftsinvestitionen brauchen. Also das könnte man dann so übersetzen. Die Zukunftsinvestitionen von Olaf Schäuble und Angela Merkel sind Investitionen für sich in die Gegenwart, um ihre politische Karriere zu behalten Während wir in Zukunft richtig dolle in die Röhre gucken werden. Und dabei bedarf es wirklich in der Gegenwart nicht besonders viel finanziellem Aufwand. 0,3% des Bruttoinlandsproduktes an Investitionen in die Infrastruktur würden ausreichen, um auf einen soliden Wert bei der Erhaltung der Infrastruktur zu kommen. Und wenn wir das jetzt halt nicht investieren, wenn wir nicht permanent investieren, ich weiß nicht, wie oft muss man das denn sagen? Wie kann es auch sein, dass der Finanzminister das nicht weiß? Dass das zusammenhängt, dass wenn ein Haus verfällt, es teurer wird, es zu sanieren, als wenn man es permanent in guten Schuss hält. Ich meine, da reden sie immer gerne von der schwäbischen Hausfrau. Die schwäbische Hausfrau weiß garantiert, dass es absolute Geldverschwendung ist, das Haus nicht in einem guten Zustand zu behalten, weil es einfach viel zu teuer wird, es danach zu sanieren, wenn es unter ihrem Hintern zusammengebrochen ist. Vielleicht sollten Sie Wolfgang Schäuble mal fragen, der kennt ja so ein, zwei schwäbische Hausfrauen, ob er nicht mal eine ausborgen kann an das Finanzministerium und das Kanzleramt und dann setzt sie sich mit ihnen zusammen und erklärt ihnen mal so grundsätzliche Sachen des gesunden Menschenverstandes. Apropos gesunder Menschenverstand und Sozialstaat und Zukunft, hört euch das nächste Mal an, da geht es um Rente.
1: Lassen Sie mich ein paar der Ausgaben aufzählen, die im nächsten und in den folgenden Jahren eine Rolle spielen werden. Das sind zum Beispiel die Sozialausgaben, sie werden in der Zeit von 2019 bis 2022 über 700 Milliarden, 742,5 Milliarden Euro betragen. Und ein ganz wichtiger Posten dabei ist die Rentenpolitik. Sie wissen, dass es einen erheblichen Beitrag aus dem Bundeshaushalt gibt, um die Stabilität unserer Renten zu gewährleisten. Das werden 2018 94 Milliarden Euro sein und 2022 schon 109,1, also fast 110 Milliarden Euro. Man sieht also dafür, dass wir ein stabiles und auch den sozialen Herausforderungen für den Zusammenhalt entsprechendes Rentensystem in Deutschland haben, gibt es eben nicht nur die Leistungen, die die Beitragszahler aufbringen, sondern eben zu einem erheblichen Teil auch der Bundeshaushalt, was richtig ist.
0: Okay, ich habe ja schon gesagt, dass ein Großteil der Ausgaben des Bundes eh im Bereich Arbeit und Soziales ist. Und ich weiß gar nicht, was er hier wirklich gesagt hat. Es war einfach nur katastrophal. Erstmal haben wir ein Rentensystem, das vor allem darauf beruht, dass man einzahlt und dann als Rentner was zurückbekommt. Das heißt, nicht der Staat versorgt einen dann am Ende des Lebens, sondern während seiner Lebenszeit als Arbeitnehmer hat man eingezahlt in ein System und kriegt am Ende dann auch noch Geld zurück. Die Tatsache, dass wir in einem Land leben, das mittlerweile dafür gesorgt hat, dass aus der Arbeit, die man macht, nicht mehr genug am Ende des Lebens da ist, um davon zu leben und man aufstocken muss auf Kosten des Bundeshaushaltes, das sagt er einfach nur, ja, das ist ja richtig so. Ey, Olaf, das ist deine Schuld als spd mit. Das habt ihr gemacht, Hartz IV, Aufstocken, Arbeit, von der man nicht vernünftig leben kann, das war alles mit die spd und jetzt sagst du, ja, ist ja gut, dass der Staat was dazu gibt. Na, das ist ja wohl das Allermindeste, dass man nicht auch noch als Rentner verhungern muss. Und ich glaube, ihr habt es mitbekommen, das war nicht ich, ich habe das nicht so bearbeitet, das ist der Originalton. So zwischen er weiß nicht genau, ob das sozial gerecht ist und sozialer Zusammenhalt. Beim Thema Rente gab es eine ziemlich lange Pause. Da hat er sich überlegt, was sage ich denn jetzt als nächstes? Denn ich glaube irgendwo in Olafs sozialdemokratischem Kopf, ist auch das kleine Engelchen, das ihm sagt, dass das nicht mehr sozialdemokratisch ist, nicht mehr sozial gerecht und solidarisch schon gar nicht, was beim Thema Rente hier in diesem Land abgeht. Und Generationengerechtigkeit kannst du ja eh vergessen. Hubertus Heil als Arbeitsminister hat gerade eine Rentenkommission ins Leben gerufen. Und wenn man sich zum Beispiel so Töne anhört, von der CDU, dann geht es da hauptsächlich darum, herauszufinden, wie hoch man das Renteneintrittsalter treiben kann. Generationengerechtigkeit kann man da vergessen. Da geht es also im Großen und Ganzen nur darum, wie man den Rentensatz einfach nur noch mehr kappen kann. Denn das System, das wir haben, funktioniert einfach nicht mehr. Und sie trauen sich aber nicht wirklich ran. Und das Einzige, was ihnen immer wieder einfällt, ist Renteneintrittsalter hoch. Das führt dazu, dass man natürlich dann Abstriche bei der eigenen Rente hat. Und in der Regel steigt die Zahl derjenigen, der von ihrer Rente nicht leben können und aufstocken müssen und zum Staat müssen. Das, also hier, es ist fast wie die Schlange, die sich selbst frisst. Es ist, von hinten bis vorne funktioniert es nicht mehr. Und alle wissen es. Aber keiner traut sich ran. Und Olaf Schäuble sagt auch noch, dass er ganz happy ist, dass so viel Geld aufgetrieben werden konnte, um dieses System noch für die nächsten vier Jahre irgendwie am Laufen zu halten. Olaf, wirklich? Wirklich? Aber natürlich will Olaf auch was gegen Armut tun. Vor allem gegen die Armut von Kindern. Hören wir uns doch mal an, was da so passiert, laut der neuen Haushaltsplanung der Bundesregierung von SPD und CDU.
1: Junge Familien werden von der Haushaltspolitik der nächsten Jahre profitieren. Wir werden das Kindergeld anheben, einmal zum 1. Juli 2019 und dann noch einmal 2021 den Kinderfreibetrag anheben und haben gleichzeitig vorgesehen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, etwas gegen Armut von Kindern zu tun. Eines der wichtigsten Instrumente dabei soll die Erhöhung des Kinderzuschlags sein, für den zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen.
0: Okay. Ich weiß, ihr wisst es schon, aber Kindergeld und Kinderfreibetrag, davon profitieren vor allem die, die schon Geld haben und zwar nicht so wenig. Von dem Kinderfreibetrag profitieren vor allem die, die wirklich sehr viel Geld haben und Kindergeld, naja, mittleres Einkommen. Aber Kinderzuschlag dient dazu, dass verhindert wird, dass man in Hartz IV abrutscht, also es ist kurz. Dein Einkommen ist kurz über Hartz IV und du kriegst einen Kinderzuschlag, dass du nicht unter diese Grenze rutscht. Das ist ein bisschen Augenwischerei in meinen Augen, denn das ist ein, wie verhindere ich noch mehr Hartz-IV-Leute-Zuschlag, kein Kinderzuschlag. Und wenn Kinder in solchen Familien leben, sind sie trotzdem arm, Olaf. Und wenn du den Kinderzuschlag, ich vermute es mal, er hat es ja nicht gesagt. Er hat nichts Konkretes gesagt, wie hoch dieser Kinderzuschlag sein wird. Aber ich vermute mal, er wird sich nicht auf mehr als 100 Euro im Jahr belaufen. So, wie ich meine Bundesregierung kenne. Und das ist viel, viel zu wenig, wenn es darum geht, eine Kinderarmut von bald über 20 Prozent in Gesamtdeutschland zu verhindern. Das ist wieder ein Tropfen auf den heißen Stein und noch nicht mal mehr das. Es ist einfach nur noch peinlich. Und dass er das überhaupt vorliest, ist ein Schlag ins Gesicht für alle armen Kinder in Deutschland. Aber das Thema Kinder und Familie geht weiter.
1: Wir werden junge Eltern und Familien entlasten bei den Kita-Gebühren und gleichzeitig die Qualität der Betreuung verbessern. Auch dafür sind bis 2021 3,5 Milliarden Euro und was die Ausbau von Ganztagsangeboten an den Schulen, zwei Milliarden Euro, vorgesehen.
0: Okay, eine kleine Anekdote zum Thema Kita-Gebühren. Die Kommunen machen das folgendermaßen. Wenn Geld im Haushalt da ist, dann wird schon mal geguckt, ob man das letzte kita ja gebührenfrei macht oder nicht. Aber es ist keine grundsätzliche Sache. Liegt hau hauptsächlich auch daran, dass die Parteien weder auf Bundes- noch auf Landesebene das zu einem gesetzlichen Zwang machen. Das heißt, als Eltern hast du kein wirkliches Recht, kein einklagbares Recht auf gebührenfreie Kita. Und wenn die Kommunen das Geld zur Verfügung gestellt bekommen vom Bund, heißt das noch lange nicht, dass die Eltern nicht trotzdem weiterhin Kita-Gebühren zahlen müssen. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass wenn zum Beispiel wir eine Kommune haben, die finanziell gar nicht fähig ist, das zu gewährleisten, weil solche Dinge natürlich extra im Haushalt kosten und die Kommunalaufsicht es einem untersagt, sowas für die Eltern einzurichten, also gebührenfreie Kita, dann kommt es das dazu, dass du in einer armen Kommune trotzdem weiterhin Kita-Gebühren zahlen musst, weil sonst die Kommunalaufsicht deinen Haushalt einfriert. Und dann ist da noch die Problematik politischer Wille. Es gibt in Brandenburg eine Stadt, es gibt natürlich mehrere Städte, da war das Thema letztes Jahr Gebühren frei in der Kita. Ähm, in Königs ist das so, die CDU hat sich dagegen ausgesprochen. Das heißt, die Gebühren müssen weiterhin gezahlt werden. Und da es allein in der Obliegenschaft der Kommunen liegt, ob sie diese Gebühren erheben oder nicht, kommt es halt darauf an, in welcher Kommune du lebst und ob die CDU vor Ort mitspielt oder nicht. Denn lustigerweise ist es den kommunalen Politikern ganz egal, was Frau Merkel auf Bundesebene sagt. Wenn sie nicht die Gebührenfreiheit fürs letzte Jahr, fürs letzte Kita-Jahr -Kita wollen, weil sie das so den Wählern bei der nächsten Kommunalwahl besser verkaufen können, weil da auch die schwarze Null und ein solider Haushalt zählen, weil das durch unsere ganzen gesellschaftlichen Institutionen geht, dann kann man als Elternteil einfach nichts machen. Und dann spielt es keine Rolle, ob Olaf Schäuble 3,5 Milliarden zur Verfügung stellt oder 5,3 Milliarden, wenn das Geld einfach nicht in dieser Art und Weise zur Anwendung kommt, wie notwendig wäre. So, und das Thema Ganztagsbetreuung. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Aber ich sag's es gerne nochmal. Alleine jetzt im Jahr 2018 fehlen 3,3 Millionen Plätze, in der Ganztagsschule. Diese Zahl wird sich noch steigern. Bis 2025 werden 80% Prozent aller Kinder in einer Ganztagsschule sein wollen oder müssen, auch aus sozialen Aspekten, weil die Eltern arbeiten und das Kind halt nach dem Unterricht noch betreut werden muss. So, und das alleine, um die Plätze zu garantieren, müsste man 15 Milliarden Euro bis 2025 allein in den Ausbau von Schulen stecken. Das heißt, 2,8 Milliarden pro Jahr wären nötig ab jetzt allein, um die Schulen auszubauen. Die müssten dann natürlich noch mit Lehrern gefüllt werden. Die, das kostet dann extra. Aber nehmen wir mal an, die 2,8 Milliarden, wenigstens das müssten sie wuppen. Olaf hat uns gerade gesagt, 2018 investiert er 2 Milliarden. Das heißt, 0,8 Milliarden zu wenig. Irgendwann, Olaf, musst du das Geld halt rausrücken. Und wenn es 5 vor 12 ist, dann wird so teuer, dass du gar nicht mehr weißt, wo du das Geld zuerst hernehmen sollst. Und nicht vergessen, die Lehrer, die Betreuer, die Sozialarbeiter, das kostet dann alles extra. Und die Länder werden das Geld nicht haben. Die Länder werden fragen, lieber Bund, gib uns mal. Wir müssen hier die Leute vor Ort versorgen. Denn bei Bildung verstehen die... Leute dann überhaupt keinen Spaß mehr. Das ist dann nicht mehr witzig für einen Bürger, der arbeiten gehen muss und der gucken muss, dass sein Kind in der Schulzeit und auch darüber hinaus noch betreut ist, während man selber arbeitstätig ist. Man arbeitet ja heutzutage hauptsächlich deswegen, um Essen auf dem Tisch zu haben und sich das Dach über dem Kopf zu beleisten, dessen Kosten einfach explodieren. Und deswegen war das Thema bezahlbarer Wohnraum. Eigentlich während des Wahlkampfs entscheidend. Und die SPD hatte da was versprochen. Und die CDU hätte ja auch mal was machen können. Ich meine, ist nicht so toll, wenn ihre ganzen Wähler irgendwann auf der Straße stehen, weil sie sich die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und wir sehen es ja jetzt äh, an Amerika, was dann passiert. Da gibt es Leute, die sind arbeitstätig, die sind berufstätig und die können sich nicht mehr leisten, auch nur die schäbigste Behausung zu bezahlen und wohnen in sogenannten Zeltstätten. Und diese werden dann regelmäßig reisen diese Städte in der Stadt selber rum und werden dort immer wieder aufgebaut. Das heißt, du lebst trotz Arbeit auf der Straße. Und was sagt die Bundesregierung? Was sagt der Bundesfinanzminister, damit so eine Zustände in Deutschland verhindert werden? Damit wir bezahlbaren Wohnraum schaffen in Zukunft. Ab jetzt.
1: Wir wollen gleichzeitig bezahlbaren Wohnbaum in Deutschland fördern mit den Möglichkeiten des Bundes. 2020 und 2021 haben wir deshalb zusätzlich zu den bisherigen Planungen, die der Bund hatte, Mittel für den sozialen Wohnungsbau von jeweils einer Milliarde Euro vorgesehen.
0: Okay, also soweit ich das weiß, ihr könnt mich gerne korrigieren, gibt der Bund zwei Milliarden für sozialen Wohnungsbau aus. Ich glaube, da drin sind noch solche Sachen wie Wohngeld, also da wird nicht zwangsweise alles von verbaut, davon wird nicht zwangsweise wirklich etwas Handfestes geschaffen. Und Olaf verspricht uns hier für 2020 und für 2021 zufälligerweise die beiden Jahre, die dann wieder im Bereich Wahlkampf entscheiden werden, jeweils eine Milliarde mehr. Eine Milliarde pro Jahr reicht dann aber nicht aus, um die notwendigen Wohnungen zu bauen, die dazu führen könnten, dass vor allem sozial schwache bezahlbare Wohnungen haben, beziehungsweise ist das ja auch mal ein interessantes wirtschaftliches Instrument, dafür zu sorgen, dass mehr Wohnraum zur Verfügung steht, damit die Preise gedrückt werden können. Der Staat könnte hier eingreifen und die Mietpreisbremse sozusagen faktisch schaffen, indem er mehr Wohnraum zur Verfügung stellt und dadurch die Preise wieder nach unten normalisiert. Aber solange er kein Geld in die Hand nimmt und zwar richtig, wird das halt nicht passieren. Die Folge heißt ja Olaf Schäuble, 100% CDU approved und keine Aussage. Spiegelt diesen Titel besser wider als das, was jetzt kommt. Und hört euch das an und danach sage ich mal was dazu.
1: Wir werden darüber hinaus Familien, die sich Eigentum zulegen wollen, ein neues Haus bauen wollen, eine neue Eigentumswohnung erwerben wollen, dabei unterstützen und haben Möglichkeiten zur, degressiven, zur Förderung des Baus von Mietwohnungen durch Abschreibungsmöglichkeiten vorgesehen, was angesichts der drängenden Nachfrage nach Wohnungen überall in Deutschland eine ganz wichtige Aufgabe ist.
0: Okay, also erstmal. Olaf ist hier, glaube ich, ein bisschen auf der FDP-Schiene. Und versucht da irgendwie zurechtzukommen. Hauptsache, du kannst den Leuten sagen, naja, wenn ihr euch keine bezahlbare Wohnung mieten könnt, dann schafft euch doch selbst eine, indem ihr sie baut oder kauft. Das ist ungefähr so, wie wenn die FDP sagt, also keine bezahlbare Wohnung, die ihr anmieten könnt. Naja, dann kauft doch einfach eine. Also diese Aussage hätte auch genauso gut von Herrn Lindner kommen können. Ich, also, das ist, Fernab von Gut und Böse. Und Abschreibung, Olaf. Das ist wieder nur irgendwas, was die Firmen dann für sich nutzen, um günstig auf Staatskosten Wohnraum zu schaffen, dass sie dann teuer vermieten. Herzlichen Glückwunsch. Denn ich habe noch nicht gesehen, dass eine Regierung unter CDU und SPD es geschafft haben, Abschreibung so zu machen, dass davon nicht irgendwelche Immobilienhaie profitiert haben. Und dann die Spitze des Eisbergs ist ja die letzte Aussage. Er ist der Meinung, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum und hat das wenigstens schon als Problem erkannt. Aber Olaf, die wenigsten Menschen in Deutschland, die wenigsten können sich überhaupt leisten, eine Familie zu gründen, wegen Themen wie zum Beispiel sachgrundloser Befristung oder sachbezogene Befristung. Das ist auch ein Problem. Da ist vor allem die SPD als Regierung auch in der Verantwortung, denn wo wird hauptsächlich auch sachgrundbezogen befristet? Natürlich beim Staat. Aber damit wird auch nichts gemacht. Aber zurück zum Hauptthema. Es gibt einfach 37% der Menschen, allein in Ostdeutschland, die weniger als 2000 Euro brutto im Monat haben. Davon kannst du keine Familie begründen, davon kannst du schon gar nicht ein... Eigenhaus bauen, geschweige denn eine Wohnung kaufen. Das ist einfach nicht möglich. Die finanziellen Mittel sind dafür überhaupt nicht da. Und diese Anreize mit Abschreibungen werden überhaupt nicht dazu führen, dass irgendjemand, der jetzt schon kaum über die Runden kommt und jetzt schon kaum seine Wohnung und alles andere drumherum bezahlen kann, sich überlegt, na, jetzt könnte ich ja mal eine Wohnung kaufen und jetzt könnte ich mal ein Haus bauen. Das, das funktioniert nicht. Das sind hier Mittel, davon profitieren hauptsächlich die, die schon die finanziellen Mittel haben, um ein Haus zu bauen. Da schmeißt man das Geld einfach den Leuten hinterher, die so und so schon viel zu viel haben. Herzlichen Dank, Olaf. Das Problem der zu teuren Wohnungen, des mangelnden Wohnraums in Deutschland, bezahlbaren Wohnraums, wird also auch in den nächsten vier Jahren nicht gelöst werden. Herzlichen Dank. Aber wenigstens macht Olaf als zukünftiger SPD-Kanzlerkandidat Politik für die wirklich wichtigen Menschen in diesem Land. Die Vermögenden, die er sozusagen als Mitte der Gesellschaft bezeichnet und die er gerne zurückhaben will, beziehungsweise generell gewinnen will für die SPD. Und naja, das ist das, was Stefan Schulz auch immer gerne als Rentnerrepublik bezeichnet. Das sind denen, denen es wirklich gut geht und die den Status Quo jetzt momentan eigentlich gerne halten und die es alles in Ordnung finden, wie es läuft. Nur das geht halt auf Kosten der Zukunft und aller anderen und vor allem geht es auch auf Kosten der 30 Prozent an armer Bevölkerung und teilweise arm trotz Arbeit und die, die lässt die SPD einfach hinter sich. Super, ganz toll. Aber um die Wähler von Angela Merkel und die zufriedenen Menschen der Rentnerrepublik für sich zu gewinnen, reicht es natürlich nicht, dass Olaf Schäuble Finanzminister ist und seinem großen Idol Wolfgang Schäuble nachahmt und seine Arbeit sogar noch verbessert im Sinne von ich will nicht nur die schwarze Null verteidigen, ich will ja am besten eine schwarze Eins. Nein, es muss noch ein anderes Thema besetzt werden, wo die politischen Gegner der SPD immer vorwerfen, da ist sie nicht streng genug, da ist sie nicht hart genug, da ist sie nicht durchsetzungsfähig genug. Und deswegen kommt hier das nächste Thema Sicherheit und Olaf betont mal, wie viel Sicherheit vor allem der Deutschen in Deutschland dem Staat und im Endeffekt ihm so wert ist.
1: Für die Zukunft unseres Landes wichtig sind natürlich auch die Aufwendungen, die wir im Bereich der inneren Sicherheit zu tätigen haben. Da ist sicherlich bemerkenswert, dass im Jahre 2018 mit dem Regierungsentwurf, den wir jetzt vorlegen, das erste Mal über fünf Milliarden Euro dafür ausgegeben werden dieser Betrag wird bis auf 5,2 Milliarden Euro pro Jahr steigen und damit natürlich auch ermöglichen, dass schon jetzt 2018, aber auch in den folgenden Jahren zusätzliche Planstellen ausgebracht werden können, die es dann möglich machen, die ganzen Personalaufwüchse, die wir uns vorgenommen haben, zu realisieren.
0: 5 Milliarden für mehr Sicherheit. Also ich persönlich finde es immer gut, wenn tatsächlich in den Ländern vor Ort, vor allem im ländlichen Raum, mehr Polizei ist. Anwesenheit von Polizei und zwar sichtbare Anwesenheit sorgt für ein so großes Sicherheitsgefühl bei den Menschen. Da braucht man gar nicht mehr viel machen. Und dann ist diese Angst, diese unbegründete Angst auch nicht so groß. Dann kann die AfD auch die Stimmen nicht abholen. Wenn die Polizei sichtbar vor Ort ist, dann ist diese, dieses Unsicherheitsgefühl gar nicht mehr begründet. Und wie gesagt, ich finde es ja gut, wenn man mehr in Sicherheit investiert. Und vor allem in Polizeistellen. Nur das Problem hier ist, Olaf sagt uns nicht genau, wo geht denn dieses ganze Geld hin. Er spricht zwar von Planstellen, aber Planstellen des Bundes sind so Sachen wie, ich glaube, Zoll und ähm, Bundesgrenzschutz. Bundesgrenzschutz kommt allerhöchstens bei Flughäfen und bei Bahnhöfen zum Einsatz oder auch direkt an der Grenze. Aber jedenfalls nicht da, wo man tatsächlich mehr Anwesenheit von Polizei bräuchte und zwar in der, im ländlichen Raum in der Fläche und in, natürlich in den Städten. Und deswegen, wenn Olaf mir gesagt hätte, dass das Geld in die Länder geht, damit die Polizisten einstellen oder beziehungsweise die Polizeibezahlung erhöhen, damit mehr Leute auch zur Polizei gehen wollen, dann hätte ich glaube ich sogar gesagt, super Idee, aber so nicht Olaf. Abgesehen davon, dass die Planstellen ja nur Planstellen sind. Die müssen erstmal noch besetzt werden. Das heißt, du hast jetzt einen ganzen Haufen an Geld eingeplant für Leute, die du vielleicht anstellst, die musst du aber auch erstmal finden. Und das ist heutzutage nicht mehr so leicht. Auch die öffentlichen Verwaltungen befinden sich in einem Konkurrenzkampf um die wenigen, sagen wir mal, Fachkräfte. Und wenn du die Wahl hast als junger Mensch, dir auszusuchen, wo du arbeitest und wo du mehr Geld bekommst, naja, dann ist, muss man schon so sagen, die freie Wirtschaft der bessere Anlaufpartner. Ähm, die Verwaltungen bieten ganz andere Sicherheiten als zum Beispiel die freie Wirtschaft. Aber wenn es darum geht, mehr zu erleben oder nicht so restriktive Arbeitsbedingungen zu haben oder vielleicht mehr Geld zu verdienen, flexibler zu sein und zu sagen, so, der Job gefällt mir nicht mehr, ich suche mir was Neues, dann ist das in der freien Wirtschaft halt ganz anders. Hier wird der Staat auch ein bisschen umdenken müssen und ein bisschen Handlungsvermögen zeigen müssen. Und mit Planstellen, tut mir leid, das ist einfach zu wenig beim Thema innere Sicherheit. Und ich will auch nicht, dass das Geld einfließt in den Ausbau der Überwachung und der Einschränkung der Bürgerrechte aller Horst Seehofer. Nee, das will ich wirklich nicht. Ich will auch keine Überwachung und ich will auch keinen Verfassungsschutz, der überall hinguckt, nur nicht dahin, wo er soll. Aber herzlichen Dank, auch das Thema hat Olaf für den Bereich der Rentnerrepublik gut abgedeckt. Für die Zukunft, für die jungen Leute, für die junge Generation, echt mies, wirklich mies. Okay, jetzt kommt ein ziemlich langer Part, an dem Olaf ziemlich lange redet, aber haltet durch. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Glaubt mir, mit Video ist es viel, viel schlimmer. Äh, Audio geht bei Olaf wenigstens ein bisschen. Ähm, der nächste Part beschäftigt sich mit dem Thema Investitionen. Und ich finde, das sollte man sich wenigstens ein bisschen genüsslich anhören. Konzentriert euch und dann gibt es den üblichen Kommentar dazu und ein paar Informationen, die Olaf eigentlich wissen müsste.
1: Gleichzeitig gehört es auch dazu, dass wir dafür sorgen, dass wir in Zukunft eine gute Entwicklung unseres Landes haben und da spielen Investitionen eine große Rolle. In diesem Haushalt und auch in dem folgenden werden die Investitionen steigen, die wir jetzt schon ausweisen können. Insgesamt wird das sogar so bedeutsam sein, dass das wahrscheinlich auch Auswirkungen hat auf die Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums in unserem Land. Das werden die Wirtschaftswissenschaftler zu urteilen haben. Aber es ist ganz erheblich, weil wir doch eine Steigerung der Investitionsquote haben, die über das hinausgeht, was sich aus dem eigentlichen Wirtschaftswachstum unmittelbar ergeben würde. Das sind bis 2021 hier ausgewiesen 146 Milliarden Euro. Und allein im Jahre 2018 werden wir 37 Milliarden Euro als Investitionen ausweisen können. Ein großer Teil und verändert natürlich Verkehrsinvestitionen, die wir auf hohem Niveau fortsetzen können. Dazu gehört das Sofortprogramm für die saubere Luft. Und dazu gehört selbstverständlich auch der schon eben beschriebene Ausbau der Schnellbahnsysteme in den Ballungsräumen. Wir werden deshalb die Mittel für das GVFG erhöhen auf eine Milliarde Euro in 2021 von den heutigen 300 etwas Millionen, wo sie seit Jahrzehnten festgeschrieben sind. Das, glaube ich, ist ein großer, großer Schub für den Ausbau dieser wichtigen Infrastruktursysteme, die den Verkehr in den Ballungsraum nicht nur flüssiger machen, sondern auch die Luftreinhaltung befördern werden. Es ist schon seit langem eine meiner großen Überzeugungen, dass die Tatsache, dass die gesamtstaatliche Unterstützung dieser kommunalen und Länderinvestitionen so relativ gering ist, dazu beigetragen hat, dass der Ausbau solcher Schnellbahnsysteme in den Ballungsräumen in Deutschland viel langsamer voranschreitet als in vielen anderen Ländern. Da haben wir jetzt wahrscheinlich eine Trendwende erreicht.
0: Okay, also die deutsche Wirtschaft boomt, die Steuereinnahmen sind so hoch wie nie und Olaf Schäuble erzählt uns hier auch noch eine Lüge zum Thema Investitionen. Denn der Haushalt zeigt eindeutig, dass der Bund die öffentlichen Investitionen zurückfahren möchte und nicht ausbauen wird, so wie er es hier vorträgt. In der Haushaltsplanung ist eindeutig nachzuvollziehen, dass die Ausgaben für Investitionen von 37,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 fallen werden. Also das wird ein Minus, beim Thema Investitionen von mindestens 4 Milliarden geben. Und ja, ich weiß, Olaf hat sich rausgeredet und gemeint, naja, das sind ja Transferleistungen an die Länder. Die Länder investieren dann das Geld. Und das Problem ist, die Länder investieren das Geld nicht wirklich. Wenn der Haushalt der Länder schlecht steht, weil diese Transfergelder ja nicht wirklich zwangsweise gebunden sind, sondern die Länder dann zur Not auch selber entscheiden können, was sie damit machen, dann wird davon nicht investiert, sondern dann werden davon Löcher im Haushalt in den Ländern gestopft. Das heißt, diese Transfergelder, die in Bayern ankommen, die werden investiert. Die Transfergelder, die zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ankommen, die stopfen irgendein Haushaltsloch und die Straßen und Brücken verfallen weiter. Deswegen, nein, Olaf, es kann nicht sein, dass der Bund hier sich mit, das sind Transferleistungen und das sind trotzdem Investitionen, rausredet. Die Investitionen kommen einfach in bestimmten Regionen des Landes überhaupt nicht an. Und das ist ein Problem und das sollte er auch wissen. Jedenfalls, wenn er wenigstens einmal sich mit jemandem unterhalten würde, der sich bei diesem Thema auch auskennt. Und er hat doch einen riesengroßen Apparat, auch im Bundesfinanzministerium, diese, diese Leute, kennen doch die Problematiken, die leben doch nicht alleine in Berlin, die lieben, leben auch im Berlinnahen Raum und die wissen doch Bescheid, wie das aussieht, fernab von Berlin. Und ja, dieser Haushalt wird Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben, denn ist die Infrastruktur erstmal so weit verfallen, werden die Firmen überhaupt nicht mehr in Deutschland investieren, sondern woanders hingehen, wo die Infrastruktur besser ist, wo die Ware, die über Schienen transportiert wird, schneller ankommt. Und wo die LKWs nicht durch jede zweite Kilometer durch Schlaglöcher fahren muss. Ja, das wird Auswirkungen haben, dass man nicht investiert, dass man nicht in die Zukunft investiert. Dass man die Infrastruktur einfach nur kaputt spart. Das hat Auswirkungen. Und zwar nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn wir wissen doch jetzt schon, die abgehängten Regionen, der ländliche Raum und natürlich auch bestimmte Teile von Städten, die überlässt man einfach nur nach sich selbst und lässt sie verfallen und da investiert man nicht. Weil da, wo die reichen Leute wohnen, da wird investiert, da sieht's gut aus. Aber wer, man will irgendwo investieren, wo es tatsächlich Geld kostet und wo es hart wird, nee, da guckt man lieber weg und erzählt einem das Gelbe vom Ei, was anderes ist es nicht, was Olaf Schäuble uns hier erzählt. Und ich danke zum Beispiel meinem Hörer Tim, der mir was zum Thema Investitionen in saubere Luft geschickt hat. Der Bund hat ja da ein Maßnahmenpaket auch aufgelegt wegen des Dieselskandals. Und da lese ich mal ein paar interessante Informationen, die mir Tim geschickt hat, vor. Und das bezieht sich jetzt nur auf Hannover, nur auf die Stadt Hannover. Man hatte ja damals den Bund bei diesem ominösen Dieselgipfel dazu gebracht, den Kommunen eine Milliarde Euro an Fördermitteln zu versprechen, um die Stickoxidwerte anzugehen. Und in einer Einwohnerstadt wie Hannover mit 500.000 Einwohnern, in dem die Grenzwerte auch noch und nöcher überschritten werden, da kriegt die Stadt tatsächlich, und jetzt haltet euch mal fest, 90.000 Euro um gegen das Problem der Stickoxide vorzugehen. Nur so zum Vergleich, ein Elektrobus kostet 750.000 Euro. Also diese Rechnung würde ich gerne mal sehen, wo das klappen soll, dass man mit 90.000 Euro als Stadt dem Problem der Stickoxide Herr wird. Das ist natürlich auch ein gesundheitliches Problem für die Bevölkerung, aber es... Es ist einfach nur erschreckend, was Tim mir da geschrieben hat. Und ich bin mir sicher, die anderen Hörer aus anderen Regionen, aus anderen großen Städten in Deutschland könnten mir ungefähr ähnliche Zahlen nennen. Und deswegen bin ich ziemlich entsetzt, dass Olaf auch in diesem Fall mir eine Milliarde Euro für den Ausbau von Schnellschienenverkehr in den Städten äh, als großen Sieg verkauft. Denn ich glaube nicht, dass eine Milliarde Euro reicht, ich meine, wenn schon ein Elektrobus 750.000 Euro kostet, was kostet denn der Schienenausbau? Was kosten denn neue Wagen für diese Schienen? Ich, ob da eine Milliarde reicht? Ich meine, reicht das vielleicht gerade mal so für München oder was? Um da ein paar Schienen mehr zu verlegen? Das ist doch, das ist doch gar nichts. Und dabei wird das wichtige Thema, und zwar gesellschaftlicher Zusammenhalt, auch nicht angegangen. Ich meine, es ist wichtig, dass gerade in den Ballungsgebieten finanziell investiert wird, um gerade die Autos von der Straße zu kriegen, damit die Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das ist mir schon klar. Aber was wir auch brauchen, ist eine Investition in den öffentlichen Nahverkehr für die ländlichen Räume. Und da, auch da wird nicht investiert. Also ich habe jetzt hier nichts gehört bei dieser Bundespressekonferenz, wo Olaf auch nur einmal was zum Thema öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum sagt und wie viel man da investieren würde oder will. Denn da würde auch eine Milliarde überhaupt nicht reichen. Denn wie gesagt, wenn eine Stadt oder eine Kommune, eine Gemeinde alleine für einen Elektrobus 750.000 Euro bezahlen müsste, dann könnte er ja mal ungefähr hochrechnen, mit wie vielen Gemeinden man Busse in diesem Maßstab dann erfreuen könnte. Also, wie bei fast allem anderen bei diesem Haushaltsplan, auch hier beim Thema Investitionen, öffentlicher Nahverkehr, saubere Luft in den Städten. Es bleibt weit, weit unter dem, was wir eigentlich bräuchten, aber reichten genau das, was ich von der Großen Koalition erwartet habe. So, und vor Ende dieses Podcasts noch die zwei anderen wichtigen Themen, die auch sehr umstritten waren im Haushalt, jedenfalls wenn man zum Beispiel die Verteidigungsministerin fragt, und zwar die Ausgaben für Entwicklungspolitik und die Ausgaben für Militär, beziehungsweise in unserem Fall die Verteidigung. Fangen wir mit der Entwicklungshilfe an. Die Bundesregierung will ja eigentlich Fluchtursachen bekämpfen. Dafür ist die Entwicklungshilfe von entscheidender Bedeutung und das hört ihr nachher auch von Olaf. Wir haben eine ziemlich hohe Quote, wenn es darum geht, Ausgaben für die Entwicklungshilfe zu machen im Vergleich zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Also die Quote liegt momentan ungefähr bei 0,7 Prozent. Das ist ziemlich hoch. 2017 lag sie bei 0,66 Prozent. Und das war ein gesunkener Wert. Das lag aber hauptsächlich daran, dass die Entwicklungshilfe dass da die Ausgaben berücksichtigt wurden, die wir in Deutschland für Flüchtlingshilfe gemacht haben. Also wenn in Deutschland ein Flüchtling angekommen ist und wir haben ihn hier vor Ort versorgt, dann wurde das als Entwicklungshilfe berücksichtigt, als Ausgaben, die eigentlich nicht in Deutschland getätigt werden sollten. Die werden einfach hier mit reingerechnet in den Haushalt. Das ist ein bisschen, hm, ich weiß nicht. So Haushaltsmagie, würde ich es mal bezeichnen. Es ist ein bisschen eine schöne Schummelei. Man rechnet sich die Entwicklungshilfe halt schön. Und das offensichtlich schon seit ein paar Jahren. Und das ist das, was das Entwicklungshilfeministerium auch kritisiert. Dass es ja nicht sein kann, dass sobald die Ausgaben für die Flüchtlingshilfe innerhalb von Deutschland sinken, dass dann diese Oderquote, also die Ausgaben für Entwicklungshilfe, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, wieder sinkt. Das Entwicklungshilfeministerium hätte gerne, dass diese ODA-Quote von 0,7 Prozent gehalten wird. Das heißt aber, dass man Ausgaben für Entwicklungshilfe steigern müsste und dass diese Ausgaben dann auch außerhalb von Deutschland bei wichtigen Entwicklungshilfeprojekten und bei Projekten ankommt, die tatsächlich Fluchtursachen bekämpfen. Zum Beispiel Förderung vom Agrarraum, in Afrika durch was weiß ich, Unterstützung von Bauern vor Ort, dass sie sich es leisten können, wieder Bauern zu sein und nicht, dass wir den Markt mit ganz billigen Hühnerabfällen in Afrika einfach überfluten und dafür solche eine extreme Armut sorgen, dass die Leute sich lieber in ein Boot setzen, unter Gefahr, im Mittelmeer zu ertrinken. Also da muss ich mal sagen, der Minister für Entwicklungshilfe ist von der CSU und er betont, dass das eine wichtige Sache ist. Liegt vielleicht auch daran, dass die CSU ein Interesse daran hat, dass nicht mehr Flüchtlinge kommen, aber in dem Fall hat er natürlich recht. Die Entwicklungshilfe muss vor Ort ankommen, da wo die Flüchtlinge sind beziehungsweise die potenziellen Flüchtlinge sind, dass die Leute vor Ort sich ein vernünftiges Leben aufbauen können und nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie mit dem Versprechen, mit der Erwartung nach Deutschland kommen, dass sie hier ein besseres Leben haben. Das hilft keinem. Das hilft Deutschland nicht. Und das ist eine unverantwortliche Art und Weise zu handeln bei dem Thema Entwicklungshilfe und Fluchtursachenbekämpfung. Ich meine, wie gesagt, die Kanzlerin sagt immer, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Aber Geld dafür ausgeben will offensichtlich die Kanzlerin und will die Bundesregierung auch mit unter Beteiligung der SPD nicht, denn die Ausgaben für Flüchtlingshilfe in Deutschland beim Thema Entwicklungshilfe anzurechnen, ist einfach nur Augenwischerei.
1: ...die Frage des, der internationalen Verpflichtung, die unser Land hat, und der Herstellung auch der Sicherheit unseres Landes über das, was dazu notwendig ist. Deshalb wird es so sein, dass wir zum Beispiel dem Bundesministerium BMZ, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, damit die Entwicklungszusammenarbeit steigen kann. Der Etat wird 2018 9,4 Milliarden betragen und damit um über 700 Millionen Euro steigen. Und das ist schon eine erhebliche Steigung, auch gegenüber dem ersten Regierungsentwurf aus dem letzten Jahr und dem letzten Jahr insgesamt.
0: Also wie ihr hört, es soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe geben beziehungsweise für das Ministerium, das sich um Entwicklungshilfe kümmert. Aber, und jetzt ist der Clou, es kommt raus, dass unter der Haushaltsplanung, wie sie jetzt vorliegt, spätestens 2019 die sogenannte ODA-Quote, also die Investitionen in Entwicklungshilfe, nur noch 0,47% Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen wird. Das ist eine fast Halbierung, der Investitionen im Bereich Entwicklungshilfe. Und Olaf rechnet sich die Zahlen, rechnet sich die Zahlen für die Öffentlichkeit schön, indem er sagt, dass die Flüchtlingshilfe, also dass die Hilfe auch für Asylbewerber da einfach reingerechnet wird und auch, dass die Ausgaben zum Beispiel für das Auswärtige Amt damit reingerechnet werden, so dass die Oderquote sich auf dem Papier schön ansieht, aber in der Realität einfach die Entwicklungshilfe fast halbiert wird. Aber Olaf sieht das natürlich ganz anders als ich und auch ganz anders als diejenigen, die sich die Zahlen mal richtig angeguckt haben.
1: Die ODA-Quote, die wir erreicht haben, für Ausgaben im Bereich humanitärer Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit von 0,5 Prozent des Sozialprodukts zu erhalten, und da sind nicht mit eingerechnet, die natürlich im internationalen Vergleich mit zu berücksichtigen Ausgaben, die wir für die Aufnahme von Flüchtlingen noch zusätzlich tätigen, die, würden, die würden, führen gegenwärtig dazu, dass die im internationalen Vergleich gemessene Quote sehr hoch ist und äh, fast die 0,7 erreicht auch jetzt. Obwohl, und im Übrigen die zweithöchste Aufwendung für Maßnahmen in diesem Zusammenhang Darstellt, die international gewährleistet wird. Vor uns liegen nur noch die USA. Und das ist ja dann für ein mittelgroßes Land wie Deutschland schon eine ganz bemerkenswerte Leistung für die internationale Zusammenarbeit.
0: Ich kann es gerne noch mal sagen. Olaf Schäuble rechnet hier Kosten für Entwicklungshilfe ein, die wir in Deutschland ausgeben. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Entwicklungshilfe gibt man doch nicht in dem Land aus, in dem man lebt, und schon gar nicht in einem Industrieland wie Deutschland. Entwicklungshilfe gibt man in Dritte Weltländern aus, damit die Leute vor Ort eine Entwicklung machen können in eine bessere Zukunft und damit das auch hilft beim internationalen Konsens, beim internationalen Diskurs, denn nur so kommt man sich überhaupt näher. Und wenn man Fluchtursachen wie die Bundesregierung ernsthaft bekämpfen will, dann macht man das nicht in Deutschland, wenn die Flüchtlinge schon angekommen sind. Und zu guter Letzt das Thema Verteidigung im Bundeshaushalt.
1: Und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich uns auch vorgenommen haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten die Ausgaben für die Verteidigung zu steigern. Gegenüber früheren Jahren kommt es zu erheblichen Steigerungen. Und der Haushalt wird steigen auf 41 Milliarden Euro und dann sich auf diesem hohen Niveau stabilisieren und weiterentwickeln. Das ist ebenfalls eine massive Verbesserung, die sich ergibt. Einmal durch die Personalverstärkungsmittel, die dieser Haushalt wie viele andere bekommt, aber selbstverständlich auch deshalb weil mit dem Steigern der Aufwendung für die Entwicklungszusammenarbeit auch eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen worden ist, zusätzliche Mittel für den Verteidigungshaushalt auf den Weg zu bringen.
0: Okay, er hat hier im Rahmen des Verteidigungshaushaltes nochmal das Thema Entwicklungshilfe reingebracht. Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber ja, wenn es darum geht, Sicherheit, ja, dann ist Entwicklungshilfe auch ein wichtiges Thema. Aber beim Bereich Verteidigung hat es eigentlich nichts zu suchen. Jetzt zum Thema Verteidigungshaushalt. Und zwar, da haben wir ja diese kleine Sache, diese zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt in den Verteidigungshaushalt zu investieren, was die USA immer gerne auch fordern, vor allem Donald Trump. Äh, mittlerweile ist das so, die Bundesregierung wird das machen, sie wird es nicht groß ankündigen und Olaf wird sich gegen die Kanzlerin bei dem Thema nicht durchsetzen können. Äh, ich werde hier diesen Podcast wahrscheinlich dann noch mal in einen zweiten umwandeln zum Thema Haushalt. Da wird es dann auch um solche Sachen wie die Steuerschätzung gehen und der aktuelle die aktuelle Debatte im Bundestag zu den verschiedenen Haushalten. Aber eins ist klar, es ist definitiv mehr Geld da. Allein die Steuerschätzungen zeigen das, die jetzt im Mai rausgekommen sind. Und Angela Merkel hat praktisch schon gesagt, dass erhebliche Teile davon in die Verteidigung gesteckt werden. Und damit habe ich einige Probleme. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir mittlerweile globale Militärausgaben haben, die so hoch sind wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Und wenn man sich das mal so anguckt, Deutschland im Vergleich, Deutschland hat den höchsten Wert an Militärausgaben seit 1999. Und trotz der Berufsarmee, die ja eigentlich zu einer Kosten- Senkung führen sollte, hat äh, das dazu geführt, dass wir mittlerweile im weltweiten Vergleich bei den Ausgaben für Militär und Verteidigung Rang 9 belegen. Rang 9. Nur solche Länder wie Russland, China und die USA sind zum Beispiel vor Deutschland. Und das ist für ein Land, das eigentlich nur eine Verteidigungsarmee haben sollte, die eigentlich nur dafür da ist, Landesverteidigung zu machen. Doch ziemlich viel. In meinen Augen. Und dann habe ich noch ein anderes Problem mit diesen hohen Ausgaben. Und zwar, die Bundeswehr, die Bundeswehrsoldaten sind einfach viel, viel zu schlecht ausgerüstet. Das ist ein Fakt. Und die Bundeswehr als Berufsarmee braucht mehr Werbung und mehr Leute. Was früher die Wehrpflicht für die Bundeswehr war, muss jetzt die Werbung leisten. Das heißt aber nicht zwangsweise, dass gute Leute bei der Bundeswehr ankommen. Und die sind dann auch noch schlecht ausgerüstet. Das besorgt nicht wirklich für eine gute Stimmung in der Truppe. Und ich hätte schon gerne eine gute Stimmung in der Truppe. Vor allem, weil das die Leute sind mit den Waffen. Und zwar den richtig fiesen Waffen. Wie zum Beispiel Panzern. Gott sei Dank fahren die ja nicht. Die Flugzeuge fliegen nicht und die U-Boote tauchen nicht. Das ist keine gute Armee. Und wenn man sich überlegt, dass die überall auf der Welt im Einsatz sind, wo gerade mal wieder was los ist, dann ist das ganz schön peinlich und auch verantwortungslos gegenüber den Soldaten. Denn es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Militärausgaben seit Jahren steigen und steigen und steigen. Diese Gelder, auch unter Ursula von der Leyen, werden in Firmen gegeben, in Rüstungsprojekte, in Beraterfirmen. Da kommt nichts bei rum. Das ist ungefähr so wie der BER. Es ist ein Loch ohne Boden. Man investiert Geld in eine Truppe, in eine Armee und nichts kommt bei den Soldaten an. Also ich hätte schon gerne, dass die Soldaten, die wir wenigstens im Einsatz haben, in der Lage sind, mit den Gewehren zu schießen, die sie haben, weil da geht es um auch ihr Leben und ihre Verteidigung und dass sie wenigstens auch schusssichere Westen tragen. Es kann nicht sein, dass, dass die Soldaten von ihrem Sold kaufen müssen. Und das ist das Hauptproblem, was ich an diesem gesteigerten Haushalt für Ursula von der Leyen und für die Armee, wie sie ist, habe. Wir können noch so viel Geld in diesen Haushalt stecken, solange das strukturelle Problem bei der Bundeswehr nicht gelöst wird. Und das ist die Versorgung der Soldaten mit dem notwendigen Material, das sie für den Einsatz brauchen. Also, wie gesagt, von mir aus können wir weniger Geld für den Verteidigungsetat ausgeben. Aber was ich gerne hätte, ist eine strukturelle Änderung, wenn es um die Versorgung der Soldaten geht. Und das ist einfach mit diesem Haushalt nicht gegeben. Es wird einfach noch mehr Geld in ein Fass ohne Boden geschmissen. Nichts anderes ist das hier. Okay, zum Abschluss lassen wir uns doch mal erzählen, was der Bundesfinanzminister zusammenfassend zu diesem wunder wunderbaren Haushalt zu sagen
1: hat. Insgesamt also ein guter Haushalt der unverändert die Zielsetzung verfolgt, Haushalte ohne Schulden aufzustellen, in diesem Jahr und auch in den folgenden Jahren, die wir jetzt voraustrachten. Gleichzeitig eine Haushaltentwicklung, die im nächsten Jahr das erste Mal erreichen wird, dass Deutschland bei der Schuldenstandsquote die 60-Prozent-Marke unterschreitet und ein Haushalt, der dafür sorgt, dass unser Land sozial gerecht sich weiterentwickeln kann, dass die notwendigen und wichtigen Zukunftsinvestitionen auf den Weg gebracht werden können, und dass wir unsere Verpflichtungen in der internationalen Zusammenarbeit und zur Sicherheit unseres Landes auch wahrnehmen können. Eine, wie ich finde, doch ganz runde Sache. Schönen Dank.
0: Ja, Olaf, danke auch und einfach nur nein. Okay, zum Abschluss. Also, das war Teil 1 vom Podcast zum Thema Haushalt. Es wird ein zweiter Teil kommen, der beschäftigt sich dann mit den gestiegenen Ausgaben der letzten Jahre, der Steuerschätzung, dem Skandal, dass das zusätzliche Geld einfach nicht da ankommt, wo es ankommen muss. Und vermutlich auch mit der Haushaltsdebatte im Bundestag. Aber nicht wirklich ausführlich, weil das ist unmöglich. Ich werde aber wahrscheinlich die für mich interessanten Highlights raussuchen und hier euch zur Verfügung stellen. Ich denke mal, das wird auch ein ganz witziger Podcast dann oder traurig oder witzig traurig. Auf alle Fälle sollte man sich wenigstens ein bisschen mit der Haushaltsdebatte beschäftigen, weil hier geht es um das, das Geld von allen Steuerzahlern, hier geht es um unser Geld und hier geht es um unsere Zukunft. Denn wenn das Geld nicht vernünftig investiert wird und wir nur auf Kosten der Substanz in der Gegenwart leben, dann ist das schön für jemanden, der 60, 70 Jahre alt ist. Dann ist das aber Mist für jemanden, der 30 ist oder jünger und genau weiß, wenn erstmal 60 ist, dann sieht es hier ganz übel aus, wenn wir nicht bald was unternehmen. Aber naja, so ist das halt. Hier im Anschluss jetzt der Kommentar von David zum Thema Depressionen. Und es hat nichts mit dem Haushalt zu tun, obwohl der definitiv ein bisschen depressiv macht. Aber ja, hört euch mal den Kommentar von David an. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.
2: Hallo liebe Jenny, äh, hier ist der David ähm, aus Freiburg. Erstmal schöner Podcast. Ähm, es ging ja jetzt schon relativ lang um das Thema Depression und deswegen äh, kann es jetzt sein, dass das vielleicht ein wenig redundant ist. Aber ich habe gedacht... Das ist vielleicht mal ganz interessant, wenn ich hier einen kleinen Erfahrungsbericht ähm, noch beisteuern kann. Ähm, ich bin jetzt seit ähm, fünf Monaten diagnostiziert ähm, mit einer Depression, bin also quasi dabei, mich zu erholen. Das klingt ähm, krass, dass das jetzt seit fünf Monaten so ist, aber man spricht eigentlich davon, dass es mindestens ein halbes Jahr dauert, bis man sich von der Depression erholen kann. Ähm, und also, zu den zu den strukturellen Schwierigkeiten und äh, gesellschaftlichen Stigmata, äh, die auch die andere Kommentatorin, der Name ist mir leider gerade entfallen, ähm, äh, sich geäußert hat. Also mh, inzwischen ist es relativ klar, dass die Depression bei mir schon im spätestens im Oktober begonnen hat. Aber es hat so lange gedauert. Also es, es es dauert einfach wahnsinnig lange, bis man das selber merkt. Es ist nicht so, dass man wie bei einem Schnupfen, wo man halt sofort bemerkt, dass man krank ist, weil sich das langsam einschleicht und man sein eigenes Inneres halt auch ein bisschen anders beobachtet, als die als jetzt zum Beispiel, ob die Nase läuft oder nicht, sondern man ist halt irgendwie motivationslos, kommt nicht voran und man denkt dann ganz lang, ja, man ist halt faul oder man kommt nicht, äh, zurecht oder man denkt sich halt selber diesen blöden Satz, jetzt reißt dich doch mal zusammen. Andere Leute haben auch Probleme und ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man vielleicht krank ist, dass man vielleicht eine Depression hat, was ja wirklich eine, was eine Krankheit ist, die man ähm, mit Medikamenten und Therapie äh, zumindest äh, vielleicht nicht für immer ganz heilen kann, aber doch zumindest äh, sehr, sehr viel die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal in eine Depression rutscht, auf jeden Fall verhindern kann. Ähm, auf die Idee zu kommen, das dauert ewig. Und bis dahin kann im, im Leben schon ganz viel daneben laufen, weil man nichts mehr auf die Reihe bekommt. Also bei mir zum Beispiel, ich musste meine Bachelorarbeit zurückziehen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Und dann kommt das gesellschaftliche Stigma, dass man ähm, vielleicht inzwischen gemerkt hat, dass irgendwas mit einem nicht stimmen kann, aber ähm, das ist mit einem so hohen Stigma belegt, äh, sich irgendwie in zu sagen, okay, man ist depressiv oder man hat eine Depression, man geht deswegen zum Arzt, weil es einem schlecht geht, das ist, ähm, war für mich auch sehr fast, also sehr, sehr irgendwie bedrückend, weil ich komme aus, also meine Mutter ist Psychotherapeutin, mein bester Freund ist, äh, macht gerade äh, eine Ausbildung zum Psychiater, also ich bin viel damit konfrontiert und für mich war es eigentlich immer relativ klar, dass es das gibt und dass es eine Krankheit ist, aber selbst für mich war es noch, also irgendwie ein ein, ein, Stig, ein, ein großes Stigma darauf zu sagen, ja, ich bin halt psychisch krank, ähm, weil man dann gleich denkt, man ist so aus der Gesellschaft raus katapultiert und das, ähm, ich habe es, glaube ich, sogar im Vergleich zu anderen Menschen, die ich kenne, sehr früh noch entdeckt, weil es bei mir dann irgendwann relativ schnell sehr heftig wurde und ich dann zum Glück zum Arzt geschickt wurde von meiner Mutter, der mir das dann diagnostiziert hat. Und dann, aber die Diagnose zu haben, ist einmal schon für mich zumindest irgendwie war das dann doch sehr befreiend, weil man dann endlich wusste, was los ist, aber ähm, dann muss man sich als Kassenpatient natürlich selber eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchen und wie das auch schon in dem Kommentar anklang, also ich kann das jetzt verifizieren als äh, Person, bei der das selber so ging. Ich hatte meinen ersten Therapietermin äh, Anfang April und ähm, das liegt natürlich daran, dass ich zwei Monate Wartezeit hatte, aber ich habe halt auch, es ist so schwierig, wenn es einem, wenn man vollkommen motivationslos ist und antriebslos und man ist wenn überhaupt schafft sein, wenn man es überhaupt schafft, sein Bett zu verlassen, man dann halt, ähm, einfach nur rausgeht, um nicht weiterhin in, in, in seinem Zimmer zu versauern. Der Aufwand, den es bedarf, um äh, ins Internet zu gehen und äh, äh, Therapeutinnen durchzutelefonieren oder mit der Liste, die man vielleicht vom Hausarzt bekommen hat, sich hinzusetzen und durchzutelefonieren. Es ist, also, man kann sich das glaube ich, wenn man quasi in Anführungszeichen normales nicht vorstellen, wie anstrengend sowas sein kann und wie wie schwierig sich dazu aufzuraffen. Ja und also bei mir ging es erst nach also es hat eben dann lang gedauert und ähm, jetzt also das sind auf jeden Fall Probleme im System, die es jetzt schon gibt und wenn jetzt äh, wenn ich jetzt beobachte, also ich bin eben St Student hier in, in Freiburg und in meinem Freundeskreis haben, aus, aus dem akademischen Bereich eben sind über 50 Prozent <lacht> entweder gerade auch in einer solchen Krise wie ich oder hatten schon mal äh, Therapie und Behandlung mit Medikation. Über 50 Prozent. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell für meinen Studiengang so ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Leute, die Islamwissenschaft so wie ich studieren, ähm, besonders anfällig für Depressionen wären. Also ähm, deshalb, also die, vor also die, die, die Zahl der ak jungen Akademiker, die an Depressionen erkranken, äh, ich, ich habe jetzt die Zahlen der Studien nicht vor Augen, aber die steigt ja auch. Also ich glaube, ich, ich habe im, im Dezember mal eine Zahl gehört, dass jeder fünfte Deutsche mindestens einmal im, im Leben eine, eine depressive Phase hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die dann in München, also in, in, in Bayern äh, ab jetzt nicht nur das normale Stigma, das schon auf äh, auf der Depression liegt, abbekommen, sondern auch noch Angst haben müssen, dass sie, wenn sie nicht so gut informiert sind, äh, sondern nur lesen, ja, Depressive können jetzt auch weggesperrt werden. Das ähm, also, wenn man unter einer Angststörung, was ja oft Teil der Depression ist, leidet. Äh, dann ist das aber auf jeden Fall ein Grund, sich nicht irgendwie als depressiv diagnostizieren zu lassen. Und was das auslösen kann, in einem Kopf, also in, in einem Kopf, der, wie es zumindest in meinem Fall jetzt war, schon Entscheidungen darüber, gehe ich, stehe ich auf und esse was zum Frühstück. So schwierig ist, sich dann darüber, sich, sich dagegen auf, also sich, sich mit der, damit auseinandersetzen, auseinanderzusetzen, dass man eventuell zum, 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 zum Gefährder wird, weil man diagnostiziert wird mit Depression. Das ist, kann ich mir gar nicht, also, das ist unvorstellbar. Vor allem, also, es ist halt auch kontraproduktiv. Wie schafft man sich denn ganz viele Depressive, die es nicht, die sich nicht helfen lassen und die in ihrer Verzweiflung dann irgendwann keinen anderen Ausweg mehr wissen, als sich umzubringen und die vielleicht dann keinen anderen Weg sehen, als zum Beispiel mit einem Auto irgendwo reinzufahren? Das muss ja nicht passieren, aber wenn man die Leute isoliert und das Stigma erhöht, dann ist die Zahl der Leute, die keinen anderen Ausweg mehr finden, bestimmt höher, als es jetzt ist. Ich kann das von mir selber sagen. Also Selbstmordgedanken kommen, wenn man, wenn man ähm, depressiv ist, weil man einfach keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und wenn einem dann auch noch jede Hilfe verweigert wird, mutmaßlich, dann, was ja reicht, dass es so scheint, ähm, dann sehe ich wirklich schwarz also das ist äh, wirklich eine, Abs also eine absolute Sauerei und extrem kontraproduktiv dieses Gesetz genau, ich habe jetzt auch wieder sehr lang geredet ich habe nur gedacht, vielleicht ist mal ein Erfahrungsbericht ähm, von äh, auch, auch, auch ganz anschaulich ähm, Ja. ja genau, vielen Dank